1: RecognizeTalkAct.org. A message from the Virginia Department of Health. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre te doy la más cordial, la más cálida, la más sincera y la más amable de las bienvenidas a esto que es La Mañana del Yeti por supuesto, de la era del Yeti, y es en este programa donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad, muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme el día de hoy, 16 de abril del 2020, hoy jueves 16 de abril del 2020, por fin jueves, ¿no? Pero como que el por fin jueves no pinta mucho en estos días. Eh, lo veníamos platicando el día de ayer, ayer que está por aquí la güerita, Hoy no nos va a acompañar, sí ya lo sé que un bu tremendo, es que la abuelita ahí te tiene algunas cosillas que hacer de chamba, entonces hoy no nos va a acompañar, nos va a estar escuchando, por supuesto nos va a estar coachando y jalando las orejas. La mamá del Yeti también por ahí, este, pues en alguna de esas sube a hacer su su paréntesis aquí a la cabina. Y, eh, lo venimos platicando desde el día de ayer, ¿no? El tema de la salud mental, creo que se, lo, 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 lo vislumbramos. Eh, creo que es un tema también ya de una emergencia, el tema de la salud mental. Eh, me empieza a asustar un poco el ver demasiados posts, no solamente... Eh, de usuarios sino inclusive de medios especializados por ejemplo leí ayer, ayer más tarde después de que terminamos el programa leí un, un artículo de la revista Time en donde la gente tenía totalmente afectados sus ciclos de sueño en una ciudad como la Nueva York había gente que se dormía a las 7 de la noche se despertaba a las 3 de la mañana eh, empezaba a hacer cosas veía televisión de hecho se, eh, se ha puesto mucho el tema del binge watching que bueno pues es chotarse una serie pues prácticamente en una sentada de los Diferentes servicios de streaming y se dormían por ahí a las 6 de la mañana, después se volvían a parar más tarde y realmente los ciclos de sueño se habían perdido, ¿no? Ayer lo platicamos, ayer dimos, bueno, pues eh, un pequeño análisis al respecto, sin embargo, bueno, sigue siendo muy preocupante y el tema de que se pierda la noción del día, que se pierda esta sensación de satisfacción pues de los seres humanos de decir ya llegó el jueves o ya llegó el viernes de los seres humanos que trabajamos por supuesto no yo me imagino que los ninis pues a lo mejor les da igual no y a lo mejor los ninis han tenido este tipo de vida para la gente que no sepa lo que de lo que estoy hablando con los ninis que me escucha de afuera Nini es ni estudio ni trabajo no entonces este aquí en México tenemos una población importante de ninis que las mantiene el gobierno porque pues yo creo que son como artículos históricos o son como, como hay que hay que preservar un estado del ser humano sin pulir y sin y sin hacer nada, digo no somos el único país que mantiene este parásitos por ejemplo, en Israel man, se mantiene a un, a un conjunto de judíos ultraortodoxos, eh, a pesar de que muchas fuerzas políticas y la mayoría de la gente en Israel no va de acuerdo. Bueno, se les, el gobierno sigue dándoles dinero, ¿no? Porque, pues, es como mantener. Yo creo que. La verdad, no entiendo ni voy a entrar en temas de política, porque ahorita. Es jueves, vamos a, a tratar de estar lo más alegre posibles, pero aquí los ninis yo creo que pues es la vida, mucha gente se está dando cuenta de lo que es, es, es ser nini, no a pesar de que muchos hagan eh, home office, a pesar de que muchos pues sigan intentando ser productivos desde sus hogares, me queda claro... Que definitivamente se está perdiendo. Ya es jueves, ¿no? Y decías, ya es jueves, ya nos vamos de fiesta, ¿no? Ya es viernes, bueno, pues ya el fin de semana, pues ya se va a descansar, ¿no? Mañana tenemos plan con la familia, mañana tenemos plan con los amigos. Todo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Por supuesto, regresará, sí. No te digo que esto ya es para toda la vida, ¿no? Pero sí, definitivamente se está volviendo un tema. Eh, pues muy escabroso la cuestión de la salud mental, la forma en la que se pueden alterar los hábitos, la forma en la que están alterando ciclos y definitivamente me preocupa porque qué repercusiones a largo plazo vamos a tener. Cuando se levanten las cuarentenas en los diferentes países, que bueno, para la gente que me escucha aquí en México, ya se dijo que posiblemente la cuarentena se levante hasta el 30 de mayo, eh, todo el mundo maneja cifras y números oficiales, que yo sé que la prensa ha cometido el error a veces de exigirle a los gobiernos, no solamente en México, sino en Estados Unidos y en otros países, de exigir fechas. Eh, se exigen fechas cuando algo, un fenómeno lo tienes bajo tu control, ¿no? Aquí yo creo que no se está teniendo control, como en muchos otros países. Realmente creo que en México nos, nos está eh, tocando esperar pues lo peor que puede eh, que puede venir. Entonces, eh, realmente creo que Habrá que tratar de, de ir prediciendo o tratar de vislumbrar qué es lo que se viene cuando se levante esta cuarentena, qué es lo que se viene cuando se levante y cuando se acabe todo esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué consecuencias eh, va a tener en los ciclos de las personas pues que trabajan, que estudian, que, tienen, que tenemos vidas, de alguna forma, quiero pensar, normales, ¿no? Eh, habrá un proceso de, de readaptación porque me parece que bueno pues mucha gente quizás tengamos que pasar por un proceso de readaptación para volver a insertarnos directamente en la vida cotidiana, sobre todo con el tema del sueño. Habrá un proceso, por ejemplo, con los niños. Yo creo que lo platicábamos con la güerita. Los niños yo creo que son eh, la población más afectada ahorita por esta circunstancia de la cuarentena eh, definitivamente estamos empezando a ver comportamientos en niños muy preocupantes, ya lo decíamos ayer, pero ¿qué va a pasar una vez que se acabe toda esta cuarentena, estas vacaciones extendidas para ellos? ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema de la educación? ¿Qué va a pasar? Hay muchas incógnitas y no por esto quiero que nos pongamos este, ni pesadumbrosos ni nos pongamos tristes, sencillamente creo que es de visionarios y creo que es eh, tenemos que, ya que empezar a pensar en una recuperación si bien en un país como México no hemos pasado todavía por la parte más negra de la tormenta por lo menos es lo que han manejado oficialmente yo yo tengo así ah, que yo tengo otros datos pero creo que tenemos que pensar realmente o tenemos que vislumbrar eh, de alguna forma qué se viene después de todo esto Dice por aquí la guarita, gracias amor, que andas por acá. Eh, se le activan las clases, entre comillas, en línea. Eh, ayer decíamos, teníamos muchas incógnitas, ¿no? Creo que el día de ayer, eh, a mí, Lau me abrió mucho los ojos en temas que yo no alcanzaba a ver. Creo que estamos hablando de muchas emergencias ahorita. Eh, definitivamente será muy complicado retomar el cauce eh, lo platicábamos ayer y, y esto quiero que nos hagamos, la que nos mentalicemos a nosotros mismos, amigos. Yo sé que ahorita todo el mundo estamos en, encerrados en, en la oficina con cero gente. Digo, aquí en la cabina del Yeti, pues solamente anda luego a veces la mamá y a veces anda la perrita que tengo aquí abajo durmiendo. este <ríe> Sí, tengo aquí mi perrita durmiendo en el otomano que tenemos aquí en la cabina. Pero realmente, pues. La cabina aquí en este caso es mía, ¿no? Entonces no hay más gente, ¿no? Eh, algunos de ustedes pues están encerrados, eh, me ha tocado ver algunas fotos de oficinas que pues están vacías y solamente va una o dos personas porque realmente no pueden trabajar de lejos. Y yo sé que en este tema de confinamiento quizás es prematuro el empezar a analizar todo este tipo de vertientes y tratar de vislumbrar eh, soluciones, sin embargo yo creo que tenemos que ya empezar a hacer ejercicios mentales en torno a eso, tenemos que hacer planes eh, los planes no se pueden no se pueden terminar o no se pueden cancelar los planes se suspenden, los planes se adaptan, creo que tenemos que empezar a hacer planes, el proceso de, recon de reconstrucción a nivel mundial va a ser eh, muy laborioso algunos países la vamos a tener más difíciles que otros, pero creo que es hora de que empecemos a pensar en todos estos factores. Y eh, definitivamente lo que yo les decía ayer, lo que platicábamos con Laura ayer y lo que platicábamos a lo largo de varios programas es no esperemos que todo regrese a la normalidad. Eh, no va a haber una normalidad como la teníamos antes. La normalidad, lo vuelvo a repetir, que vivimos a lo mejor de los ochentas eh hasta pues todavía el año pasado, esa normalidad se acabó. No digo que las cosas que vengan van a ser totalmente diferentes, ni digo que empecemos a vivir en burbujas o que te tengamos que vivir encerrados permanentemente en casa. Eh, no digo que se, se acaben ciertas cosas, pero definitivamente otras tantas se van a transformar. Definitivamente otras tantas cosas se van a transformar. Eh, creo que empezaremos a vivir un, un entorno en donde habrán ciertos mecanismos para de alguna forma tratar de evitar eh, que otro brote de esta enfermedad o de las enfermedades que puedan venir, pues nos afecte de esta forma. Creo que la economía se transformará si el retail, como lo conocemos, lo que son las ventas al menudeo, eh, ya en muchos países está condenado por eh, pues el advenimiento de plataformas como Amazon, me parece que ahora estará mucho más condenado todavía. no Creo que las tiendas departamentales tendrán que empezar a pensar en términos ya no solamente de vender artículos, sino de generar experiencias. Creo que el día de, el día de mañana, cuando uno se para en un Liverpool, se para en un Sears o se para en un Palacio de Hierro, yo estoy hablando de las tiendas aquí en México, las tiendas deberán de ofrecer solamente más allá de los productos que ya venden eh, deberán de ofrecer un tema de una experiencia, ¿no? ¿Por qué voy a ir a comprar contigo cuando a lo mejor yo ya me acostumbro a hacer mis compras por internet, ¿no? Es, es, es curioso todo lo que se viene, ¿no? El tema de las oficinas, ¿por qué debo tener un piso completo de oficinas destinado para eh, 50, 60 personas cuando realmente he descubierto que mucho del trabajo productivo se puede hacer desde puntos de vista satélites, ¿no? Desde cada quien con el home office en su casa. Eh, ahí vienen también ahorros y ahorros que las empresas que siguen operando lo empiezan a ver ¿no? ahorros en la gasolina ahorros en el tema por ejemplo de aire acondicionado, en el tema de electricidad en el tema de las rentas ¿no? entonces por aquí me comenta algo la guarita que me parece muy importante dice que probablemente debamos pensar en el concepto de readaptación social y las crisis y trastornos derivados de la contingencia, el trastorno de ansiedad la neurosis colectiva, si sí lo platicamos ayer y definitivamente creo que ya es momento de que nosotros empezamos a pensar. Y pensar también por nosotros mismos de nuestra salud mental, mi gente. Eh, muchos de nosotros hemos tratado de empezarnos a, a imponer el hábito de hacer ejercicio diario. Yo soy alguien que lo arranca, lo hago dos o tres semanas y después lo dejo, ¿no? Y ahora tengo la mentalidad de no ponerle peros, eh, no ponerle ningún tipo de pero, ningún tipo de pausa al tema del ejercicio. Fíjense que... A lo mejor a ustedes les funciona. Bueno, yo he leído mucha ciencia ficción. Ya saben, pues soy el Yeti, ¿no? Soy el, 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 el nerd por anton antonomasia, ¿no? Y ahorita me siento como en una estación espacial. Obviamente más cómodo. No me siento tan estrecho. Yo creo que... Yo no soy claustrofóbico. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? A pesar de que me da miedito cuando se, se... ¿Cómo se llama? Se separan los elevadores, ¿no? Eh, debo de reconocer eso, que me da mucho miedo cuando un elevador se queda atorado. De niño sí me ponía muy histérico, ahora me quedo un poco más tranquilo, pero igual me da cosa, ¿no? Y me siento como una estación espacial. O sea, definitivamente subo a hacer mis labores a, a la oficina que tenemos en la cueva del Yeti, porque pues, el Yeti tiene una oficinita pequeña también en su cueva. Eh, obviamente convivo con mis roomies, eh, hago cosas... Y el ejercicio, cada vez que me subo, yo tengo una elíptica, y eh, una máquina estas, pues, de hacer ejercicio elípticas, y cada vez que me subo, me siento como, como si estuviese en la Estación Espacial Internacional, haciendo ejercicio para mantener los huesos. Es, ha sido la forma, fíjense, de, de motivarme, porque a mí yo tengo que reconocerlo, a mí el ejercicio, como tal, no, no me gusta. No soy alguien que me gusta estar durmiendo y eso, me gusta caminar, me gusta mucho el senderismo, me gusta, eh, pues sí, caminar por senderos y eso las caminatas me encantan las disfruto mucho me cuesta trabajo arrancarlas eso muchas veces es el tema de me pongo un peros tengo que ir a tra tal cita tengo que hacer esto tengo que hacer aquello y me termino poniendo peros ¿no? y el ejercicio bueno me gusta mucho el básquetbol pero realmente el ejercicio como, como tal, <ríe> dice, ah, ya está, se está armando aquí padre del chat. Por favor, la gente que quiera eh, platicar un rato aquí con nosotros, conéctense. Está por aquí la güerita, está por aquí mi, mi brother Diego, te mando un fuerte abrazo, brother, mi primo Edgar, dice la elíptica, un gran perchero. Sí, fíjate que, primo, que hasta todavía hace unos días, la elíptica era un perchero, eh. Y Lau está totalmente consciente cuando, cuando está por acá, que es un Perchero, y bien, perchero, perchero de lujo, ¿eh? porque la verdad te deja poner muchas prendas, ¿no? Pero el otro día la saqué de su rincón, porque la tengo yo en un rincón, la saqué, dije, la voy a dejar afuera para que me haga ruido, este, para que... Digo, a mí me, me, me molesta un poco ahorita llegar a mi cuarto, a mi habitación, y ver la, la elíptica, ¿no? Me, me molesta un poquito porque siento que me quita espacio. Pero es una forma de recordarme que me tengo que subir, ¿no? Y de verdad me ha costado trabajo porque la semana pasada y la antepasada como que medio la empezaba a usar y eso, pero pues me bajaba a la media hora, no era muy constante, ¿no? Y esta semana dije, ¿sabes qué? Creo que es, son cambios que, que quisiera hacer en mi vida y ahorita que tengo esta posibilidad de generar pues una inercia, la dejé totalmente afuera y órale. Y me ha costado trabajo, ¿eh? No crean, me duelen un buen las piernas, ¿no? Y, y llega un momento en que dices, ah, ya me quiero bajar, ¿no? Pero... Además de esto, no me, deje, no me permitan que me desvíe porque si no aquí me va a seguir horas hablando de divagar y no me voy a ir al tema principal, ¿no? Además de esto, creo que nos tenemos que preocupar por nuestra salud mental, como ya lo dice mi güerita hermosa. Creo que debemos realmente de empezar a, a tomar medidas en torno a nuestra salud mental y así como, pues estamos así como que en plan fitness y... Eh, ya le queremos hacer a la Bárbara de Regil creo que tenemos que empezar a buscar formas de eh, cuidar nuestra salud mental, ¿no? Ya la próxima semana que esté la güera por acá, ella que nos platique un poco desde su punto de vista como psicóloga, ¿qué precauciones podemos tener nosotros para el tema de la salud mental? ¿Qué ejercicios se pueden hacer? O, yo sé que muchos me dirán, meditación, ¿no? Sí, pero la meditación no es para todos, mi gente. Eso quiero que empecemos también a a respetar la individualidad. Veo muchos memes en internet donde dicen, si en esta cuarentena no hiciste ejercicio, no aprendiste un idioma nuevo, no construiste tu empresa, no hiciste esto, esto, el pretexto no era tu, tu chamba, era, era siempre fuiste tú. Y miren, en cierta parte creo que tiene razón, pero no creo que tenemos que empezar a quitarnos el tema de la generalización, mi gente. Creo que en estos tiempos debemos realmente de vanagloriar el individualismo no es malo, yo creo que el tema de la igualdad en el ser humano durante muchos años se ha malentendido, se ha manejado como un sonsonete eh, que quizás en, el, en los momentos eh, clave de la, de la historia humana donde la esclavitud, el apartheid, eh, el tema del holocausto, quizás se buscaba decir, somos una misma especie, pero creo que el mensaje se ha distorsionado. Creo que el mensaje se ha distorsionado, creo que hoy por hoy se debe de reconocer sí, ...el aspecto colectivo y social... ...de la especie humana... ...pero entendiendo que cada componente... ...es una cabeza... ...es un mundo... ...cada componente es un ser... ...y cada eh, persona... ...tiene el libre derecho a ser individual... ...tiene... ...sin, sin llegar a los extremos del individualismo... ...porque todos los extremos son malos... ...creo que definitivamente... ...esta es una época que nos debe de... ...vanagloriar el tema del individualismo cada cabeza es un mundo, cada persona tiene un potencial diferente, no por eso te convierte en una persona mala, en una persona buena, pero cada persona tiene un potencial, cada persona aporta a esta sociedad desde su trinchera, cada persona aporta a la familia a su familia desde su trinchera, y creo que se debe de empezar a ubicar el potencial de cada persona de forma individual y decir vamos a construir una sociedad a partir de las habilidades, de las formas de, de ver la vida, de las opiniones de cada persona. no eh, Yo sé que para el aparato político de la democracia occidental como la conocemos, democracia norteamericana, democracia mexicana, democracia de Latinoamérica, la misma democracia que hay en Europa, en muchos países yo sé que para esto aparato político que habrá que ver la transformación del aparato político también después de de esta, de esta pandemia eh, el aparato político pues todo lo ve en términos de, de grupos no y en términos de votos pero creo que hasta en eso nosotros como individuos tenemos que empezar a marcar un, una pauta y, y tratar de generar un, un golpe un golpe de <risa> un golpe un golpe de timón me dice la hora que el yeti está en modo gary de final space y ella es mooncake sí definitivamente ¿eh? De, oigan, de veras, este, una buena recomendación es Final Space, de, definitivamente véanla, es una, 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 una serie muy muy divertida, tiene ciertos aspectos de entre Rick y Morty, tiene un poquito de Futurama, eh, a mí de, definitivamente me gusta mucho, hablando de Rick y Morty, eh, en, a principios de mayo... Ahorita les confirmo la fecha, para principios de mayo estrenan la, la, la segunda parte de la tercera temporada. Esperemos que, ne, que Tío Netflix nos, nos traiga rápidamente esa parte a, a la América Latina. Me dicen por aquí que no han visto Ricky Morty. Ay, no, por favor, Ricky Morty. Miren, Ricky Morty es. ¿Qué hubiese pasado? si el Doc Brown de Volver al Futuro estuviese más loco, fuera más este. pues más borrachón. Y Morty, eh, Marty McFly fuera un poco más perdedor de lo que era en, en, en Volver al Futuro, porque hay que reconocer que el personaje de, de Marty McFly sí tiene una catarsis a lo largo de las tres películas y sí al final se convierte en alguien relativamente decente, pero en la primera película técnicamente Marty McFly era un perdedor, era el clásico vago, ¿no? este bajo los estándares de lo que es el sueño americano no entonces este no sé ustedes piénsenlo pero Ricky Morty a mí me gusta mucho también tiene mucho toque de Futurama tiene mucho toque de los Simpsons pero llevado a un plano totalmente lejano al al, a la parte quizás rescatable o familiar de los Simpsons no además sigue siendo cómico eh, definitivamente los Simpsons para mí creo que se murieron hace varias temporadas Creo que desde que mataron el, el, el doblaje en, eh, en Latinoamericano original, desde ahí como que le perdí yo un poco de cariño. La película todavía la vi y dije, ok, está bien. Pero ya de ahí para real yo creo que los Simpsons tendrían ya que pues eutanizarlos, ¿no? Yo reconozco que es una de las series que más han durado en, en la televisión y tiene mucho mérito que es una de las series eh, animadas más longevas. Eh, reconozco también, ya platicaremos, yo creo que en un, en un programa, una mañanera la vamos a hacer, una mañanera especial de los Simpsons, pero definitivamente, mi gente, eh, yo pienso, y no sé si, si tú estás de acuerdo conmigo, yo creo que los Simpsons teníamos que haberle dado cuello desde hace rato, definitivamente, bueno, es mi humilde opinión, ¿no? Dejaron de ser chistosos, yo creo que a los escritores se les empezaron a acabar las ideas, y miren que los Simpsons se han tenido muy buenos escritores, y definitivamente yo 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 ya le de ahí a cuello no o sea, esa es mi, mi opinión no y retomando el tema pues Ricky Morty pues tiene todo esto no tiene este 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 toque chistosón
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
1: Obviamente, pues es como un, un, una caricatura un poquito para nerds, para gente que pues a lo mejor tenemos como que cierto background de ciencia ficción y de historia y de fantasía y ese tipo de cosas. Pero es muy, muy asequible la serie y Final Space definitivamente también es muy, muy asequible. Estábamos platicando antes de que divagara hacia este lado Estábamos diciendo, bueno, pues el tema de la salud mental. Ya la próxima semana la güerita estará por aquí platicándonos qué podemos hacer para el tema de la salud mental. El tema del golpe de timón con la cuestión política definitivamente creo que deberá, deberá de llegar. Creo que tendremos que realmente, espero yo, que las sociedades tengamos la capacidad de redefinir lo que es el tema político. De hecho, me atrevo a pensar que países como México también tenemos una emergencia más, además de la emergencia... Eh, la, 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 la emergencia la emergencia sanitaria la emergencia económica la emergencia de salud mental la emergencia educativa creo que un país países como México tenemos también la emergencia política definitivamente en México hay una crisis política en España también la alcanzo a percibir desde aquí mismo en Estados Unidos hay una crisis política lo que pasa es que bueno sus instituciones de alguna forma tienen ciertos soportes que evitan que pues el presidente se vuela totalmente imperial eh, pero creo que tenemos emergencias políticas, creo que habrá que nosotros como sociedad realmente buscar encontrar los mejores elementos que podamos tener apoyarlos, sacarlos eh, pues proponerlos para puestos de elección popular ya fuera de partidos y fuera de tendencias políticas y de alguna forma ir ayudando a que se cambien las cosas no yo creo que en México yo cambiaría muchísimas cosas en, el, en torno a cómo funciona la democracia eh, para empezar creo que tendríamos que blindar totalmente desde la Constitución, instituciones como el INE, instituciones como el INEGI, instituciones como el Banco de México, instituciones como mismo Hacienda, tendríamos que tener un cierto, un ciertos candados para que no nada más agarre cualquier idiota y empiece a despilfarar dinero. Eh, definitivamente la, la, la seguridad social debe de redefinirse yo siempre he pensado que debería haber un enfoque híbrido como pasa en algunos países del primer mundo en donde si bien el estado ofrece seguridad social quien ejecuta la seguridad social son entes privados entonces por ejemplo en Israel les platico de cuando yo viví en Israel en Israel tú te dices tú, tienes, tú vives aquí en, en Israel tú tienes seguridad social de entrada no pero tú escoges con quién tienes tu, tu seguridad social el Estado le paga a las diferentes empresas que ofrecen seguridad social. Tus beneficios son prácticamente los mismos. Pero aquí tú tienes una ventaja. Si tú quieres tener un mejor número, un, una, una mejor atención, eh, más allá de la base, que la base en Israel es bastante buena. Pero si tú quieres tener una mejor atención, tú dices, yo quiero irme con esta empresa. Y a lo mejor esta empresa te dice, yo... Te doy lo básico, lo que todo el mundo te da, porque esa es la seguridad que, que te estoy dando. Pero para ganarme, eh, digámoslo así, bonos del gobierno, porque obviamente a las empresas les pagan por las personas que están asociadas en cada en cada eh, empresa que presta la seguridad social. ¿no? Entonces, para ganar los bonos o para ganar, digámoslo así, el, el apoyo del gobierno, dice la empresa, pues yo te voy a tener el hospital muy limpio. Yo sí te ofrezco que te cubro la maternidad con lo que se está generando de tu seguridad social, ¿no? O si me pagas un poquito más, en vez de que cuando tú tengas a tu hijo, eh, lo tengas en un, y te quedes tú en un cuarto compartido, si me pagas un poquito más, te pongo en un cuarto privado, ¿no? Y miren, fíjense, tenemos la parte del de derecho básico, pero también tenemos la parte del capitalismo funcionando al final del día a favor de la persona, porque ahí las empresas tienen un incentivo para decir, vamos a dar un buen servicio. Entonces, yo creo que eso es lo que sería de lograr, ¿no? Yo no, Aquí en México tenemos como un estigma, bueno, en México tenemos un chorro de estigmas, ¿no? Aquí se dice privatización y vemos a un chorro de gente en la calle persignándose y dándose latigazos, este, flagelándose. Porque, Dios mío, la privatización es un demonio, ¿no? Sin embargo... Es un tema que los políticos han maleducado a lo largo del tiempo. La privatización no es mala cuando hay incentivos y cuando hay competencia, porque claro, de nada sirve que se tenga un monopolio, ¿no? que el, el es, Tampoco, así como es tan malo el monopolio privado, es malísimo el monopolio estatal, ¿no? Ya vieron ¿no? aquí en México que nos van a subir a todos en CFE, en plena contingencia, la Comisión Federal de Electricidad, que es la única que nos da energía aquí en México, es la que nos da la energía eléctrica, nos va a subir el 4% a sus, a, al cobro del, del domicilio, ¿eh? de, la, de la tarifa doméstica. no Y eso es lo malo, porque aquí no hay de, pues me está subiendo el 4% sin razón y en un momento muy doloroso, pues me voy con otra empresa. No, eso es lo malo de los monopolios estatales, al igual que de los monopolios privados. Entonces aquí el tema pues es eso, abre los mercados, deja que haya un incentivo para dar un buen servicio. Y mantén este enfoque híbrido. Yo creo que aquí en México, después de todo esto que nos va a dejar un pésimo sabor de boca, ojalá que aprendamos y digamos, vamos a transformar la seguridad social. No tiene por qué acabarse, no te tiene por qué costar, porque es que dicen, privatizaron el, 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 la seguridad social. Pues tampoco es que sea gratis, porque uno como trabajador la paga. Uno como empresa, uy, pobrecita como empresa aquí en México que te atrases con un pago del IMSS, porque ya tienes al día siguiente a tres changos tratándote de embargar este, afuera de tu domicilio. ¿eh? Entonces, yo creo que deberán venir muchos cambios, mi gente, y creo que tenemos que empezar a, a trabajarlos desde ahorita. No nos esperemos a que se levante esto, hay que empezar a, a pensar, hay que, empe hay, hay que empezar a proponer, hay que empezar a, a vislumbrar lo que se viene. Hay que contemplar lo que dice ahí talagüera, ¿no? El, el proceso de readaptación social. Hay que contemplar muchas cosas, mi gente. No, yo sé, como lo decía ayer Laura, como decía mi güerita, decía, hay que quedar, hay que darnos un espacio para descansar y para reflexionar y para meditar, sí. Pero dentro de este proceso tenemos que empezar a vislumbrar, a empezar a, a, a planear y empezar a pensar qué sigue, qué sigue desde la base del individuo pero buscando un fin que sea eh, favorable o benéfico para todos los que vivimos en este país. Pero bueno, eso se los dejo de tarea. Eh, sí, me he puesto estos días a hacer ejercicio, de hecho te lo vamos a platicar. ¿Cómo vamos con el tiempo? Miren, me quedan, eh, bueno, de acuerdo al reloj oficial, porque tenemos el reloj de la hora pero como empezamos hace 33 minutos me quedan alrededor de 12 minutos antes de irme un corte, qué les parece si para ir, a ir matando un poco la, la, la agenda del programa les digo eh, pues el estatus actual de, de cómo vamos eh, sí la que ladró fue la raña. y está volviendo a ladrar este espero que no nos dé mucha lata y que tengamos que sacarla de aquí a la cabina Shh. dice que no le gusta el programa yo creo, no le gusta algo que dijimos eh, ah. <ríe> ahorita, la, a, ahorita la silencio amigos míos Bueno, es parte es parte de tener que trabajar en esos tiempos de, de, de cuarentena eh, Rápidamente me voy a ir con el tema de las cifras Para matar rápidamente el tema, valga la redundancia Y eh, nos vamos a ir pero rapidísimo con, el, con los mapas y con, con los temas El día de hoy, el día de hoy... Eh, ...suman más de 2 millones de casos, de hecho estamos viendo 2 millones 61 mil casos de acuerdo a cifras oficiales, hay que contemplar que estas cifras oficiales pueden ser afectadas, sobre todo por países como México donde estamos usando un disque modelo centinela para tratar de predecir realmente cuántas son las cifras y si se están contabilizando mal las cosas, no solamente somos los únicos, también en otros países... Pero bueno, al día de hoy, al día de hoy y de acuerdo al último parte, el último parte que da la OMS, además de otras fuentes, de hecho el último parte lo estamos viendo aquí a la 1 a 5, 1 a 5 pm, tiempo, tiempo este, del este, allá en los Estados Unidos, de hecho son este este parte se dio a, a las 12.05 pm, eh, tenemos 2.061.000 eh, casos, eh, 136.000 personas han fallecido tristemente, y el virus ha sido detectado en 177 países, ¿no? Eh, voy a ser muy breve con la estadística. Canadá, 28.364 casos, 1.010 10, 10 fallecimientos, perdónenme. Estados Unidos, 636.776 casos, eh, 28.583 fallecimientos. La mayoría de estos casos en Estados Unidos son en Nueva York, aunque ya empezamos a ver un poco el tema complicado en California. En México llevamos al día de hoy, de acuerdo a fuentes oficiales, 5.847 casos con 449 fallecimientos. De ahí nos vamos rapidísimamente a eh, Colombia. 3.105 casos con 131 fallecimientos. Perú, 11.475 casos con 254 fallecimientos. Brasil, 28.912 casos con 1.760 fallecimientos. Argentina, 2.571 casos con 112 fallecimientos. Chile, 8.273 casos con 94 fallecimientos. Nos vamos rápidamente al continente europeo. España 180.659 eh, casos con 18.812 18, fallecimientos. Eh, Portugal 18.091 casos con 599 eh, fallecimientos. Fíjense nada más las proporciones, ¿eh? se los dije desde el día de ayer y vamos viendo las proporciones, lo que sea la tasa de mortandad en, en los países. Definitivamente creo que en México nos tenemos que empezar a preocupar, si no estábamos preocupados creo que ya es el momento de preocuparnos. Eh, Reino Unido, 98.476 casos con 12.868 fallecimientos. Irlanda, 12.547 casos con 444 eh, fallecimientos. Francia, 106.206 casos con 17.167 fallecimientos. Alemania, 127.584 casos, 3.254 fallecimientos. Italia, 165.155 casos. Eh, 21.645 fallecimientos, de ahí nos vamos a Irán, Irán tenemos 76.389 casos con 4.777 fallecimientos China pues ha mantenido un poco estable, 84.913 casos con 3.342 eh, fallecimientos, Japón empezamos a ver ya un problema, de hecho ya Tokio se acaba de declarar como un estado de emergencia, 9.278 casos con 143 fallecimientos es curioso, Japón que a pesar de que se declara el toque de un, en un estado de emergencia, el ejército no puede obligar al bueno, hay que hay que recordar una cosa, eh, Japón como tal, no tiene un ejército, tiene unas fuerzas de autodefensa, de hecho si se le conocen como las fuerzas de autodefensas de Japón. Esto, esto viene a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde bueno Japón eh, cambia un poco la estructura de, eh, de su gobierno y cambia un poco la estructura de sus Fuerzas Armadas. Eh, las JDAF, así se le conoce como las Fuerzas de Autodefensa de eh, Japón, eh, no pueden imponer, eso también es de un, eh, un tema que se grabó en la Constitución de este país, no pueden imponer eh, restricciones que afecten las, las garantías individuales de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto no se les puede forzar a los japoneses a quedarse en su casa. Sin embargo... Sin embargo, como son un país donde el civismo está muy inculcado, donde realmente el japonés, eh, a pesar de sus efectos, porque pues no es un país perfecto tampoco, de hecho su economía, aunque usted no lo crea, se está tambaleando, tenemos un proceso de deflación eh, muy fuerte en Japón, que ya platicaremos en su momento, tenemos una economía muy endeble y está pues al, al borde del precipicio de la economía japonesa, aunque usted no lo crea. Bueno, pues a pesar de todo esto, Japón, sus ciudadanos han dicho, si sí salimos, salimos poco a poco, guardamos. La distancia social que ya de por sí se guardaban muchos aspectos. El tema del tapabocas en Japón es un tema que se utiliza de facto de todo el tiempo. La gente que tiene gripe, la gente que presenta una enfermedad siempre se pone tapabocas para no contagiar a las demás. Fíjense nada más por eso es muy común estar en el metro de Tokio o en los trenes o estar en, caminando por Kioto y darse cuenta que la gente en ocasiones así sea en, eh, verano traen tapabocas, ¿por qué? porque ellos dicen si yo estoy enfermo, no quiero contagiar a los demás, y es una forma de respeto no tomando en cuenta todo esto bueno pues eh, a pesar del estado de emergencia en Tokio, no se han tomado mayores restricciones y aparentemente a pesar de que los casos se están disparando aparentemente se está logrando un control que aplane la curva, ¿no? Japón, bueno, 9.278 casos con 143 fallecimientos, fíjense el contraste contra México, eh, lo que es directamente Singapur, permítanme, Singapur, 3,699 casos con 10 eh, fallecimientos, fíjense nada más, Indonesia, 5,136 casos con 469 eh, fallecimientos, y bueno, a grosso modo es el caso, por aquí ayer me decían que nunca hablo de Israel, perdónenme, sí Israel, tenemos eh, 12.501 casos con 130 fallecimientos, volvemos al mismo, fíjense la proporción, y Turquía, Turquía pues sí, se está volviendo también un epicentro fuerte con 69.392 casos y 1.518 fallecimientos. Así, así las cifras al día de hoy, así las, la, la cuestión al día de hoy en torno al coronavirus a nivel mundial está esta epidemia esta pandemia que bueno nos nos ha dado dolores de cabeza en todos los sentidos no eh, por aquí me comenta mi guarita que me parece que uno de los tantos problemas de nuestra sociedad es que no somos proactivos somos oportunistas y tristemente sacamos provecho de las situaciones malas totalmente de acuerdo contigo ahora totalmente contigo mi amor eh, Creo que es, un, es algo que tenemos las sociedades latinas, no sé tú qué pienses y no sé Diego que está por aquí conectado y mi primo que están conectados, la gente que me está mandando mensajitos en Messenger, no sé ustedes qué piensen, ¿no? Sin embargo, sí, creo que nos padecemos de, eh, pues muchas veces padecemos de, de ser sociedades medio jaldras, ¿no? Entonces, este como decimos nosotros, ¿no? Eh, pues sí, somos sociedades mezquinas, somos eh, sociedades mala onda en muchos aspectos, eh, no sé, creo que tenemos que tener mucho cuidado mi gente, creo que tenemos eh, que tener muchísimo, buscar hacer una reflexión en torno a dejar de ser oportunistas, en torno a, ser, a, ser, a dejar de ser mezquinos, yo siempre se los he dicho, eh, no basta ya ser un, una persona de bien, como a veces nos, nos consideramos, creo que eso ya es un tema que ya está establecido, tenemos que ir un pasito más allá, ¿no? Ser buenos vecinos, el colmo no mi gente, gente haciendo fiestas, pero fiestas de verdaderos pachangones en estos días, ¿no? Eh, con toda esta crisis, eh, todavía el fin de semana aquí en, en Querétaro, eh, en muchos pueblos se escuchaba el tema de los cohetes, ¿no? Y las celebraciones y las fiestas, ¿no? Eso es un tema de mezquindad. Y, y estamos siendo malos vecinos, estamos siendo malos ciudadanos. A, a pesar de que a lo mejor la gente que está en las fiestas sea noble, sea buena en esencia, el simple hecho de decir me vale y soy indolente y no va a pasar nada... Eso ya te, ya te quita puntos y te quita puntos de todo lo bueno que tú puedas tener como persona, te quita totalmente los puntos. no Entonces yo creo que tenemos que hacer realmente pues un análisis hacia nosotros mismos y dejar de ser eh, oportunistas, realmente empezar a planear. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo hacer planes. Eh, yo sé que nos cuesta en ocasiones eh, apegarnos a los planes cuando decimos vamos a hacer dieta, vamos a ahorrar vamos a, a ahorrar para comprar una casa, vamos a, creo que tenemos que realmente empezar a buscar la forma de ser disciplinados, porque tristemente, amigos míos, muchas de, de las consecuencias más dolorosas que nos va a dejar esta pandemia, muchas van a ser por una falta de disciplina, por una falta de seriedad, por una falta de proactividad. Entonces, creo que estamos en un muy, muy buen momento histórico, para poder realmente empezar a disciplinarnos con nosotros mismos, disciplinarnos con nuestros seres queridos, disciplinarnos con nuestras familias, disciplinarnos a nivel profesional, ser proactivos, ser visionarios, y realmente dar un golpe de timón, mi gente. Esto que estamos viviendo en este año, y no lo digo como ave de mal agüero, esto es el principio, pienso yo, de una de las décadas, más difíciles de la raza humana todavía tenemos pendientito el tema de la violencia aquí en México y en otros países todavía tenemos pendiente el tema del calentamiento global que yo se los he dicho y se los juro no es, no es un tema de caer en, en teorías de la conspiración y eso, es porque los, las evidencias científicas ahí están dentro de lo que son los cascos polares, estas partes que se están empezando a derretir hay mucho, mucho microorganismo que está encerrado en capas de hielo que tienen milenios. A esta parte se les conoce como permafrost. ¿Por qué? Porque están permanentemente congeladas. Cuando se empiezan a descongelar, como está pasando ahorita, de verdad hay que tener mucho cuidado. Porque muy probablemente mucho del bicho que está aquí guardado Habrá mucho que llegue al mar y se pierda, porque obviamente las condiciones de los, de los océanos modernos son muy distintas, en pH, en salinidad, en muchas condiciones, a las condiciones de hace miles de años. Habrá mucho microorganismo aquí que, que haya muerto en el proceso de congelación, habrá mucho microorganismo que a lo mejor sucumba al momento de incorporarse a un ecosistema moderno, pero habrá mucho microorganismo que podrá mutar y mucho de ese microorganismo en algún momento no lo podemos llegar a topar. E imagínense un tipo de bacteria que haya aguantado los mil, mil, dos mil, tres mil años eh, latente en el permafrost, que, que en el momento que se descongele pueda volver a la vida, pueda volver a reproducirse por los ciclos del agua, que no solamente son el tema de la lluvia, sino todo el tema de eh, las filtraciones, el, la generación de eh, nichos y cuerpos de agua, de agua dulce, todo ese tipo de cosas, de pronto empezamos a, to a tomar contacto con un tipo de bacteria que no perdone nada. Como ya han pasado con muchas enfermedades, por ejemplo la gonorrea, hay un tipo de gonorrea en los Estados Unidos que no reacciona a los, a los antibióticos con, con los que antes se trataba. Ya hay tipos de neumonías, ojo, no las neumonías provocadas por el COVID, pero hay tipos de neumonías llamadas atípicas, ahí sí correctamente llamadas atípicas, en donde las bacterias, porque te recuerdo que el tema de la neumonía se provoca por una bacteria principalmente, por algún tipo de bacteria. Usualmente son de las familias de los de los cocos, que, es, que son así redonditas esas bacterias. Imagínense que una bacteria de estas mute de tal forma que ya no responda a ningún tratamiento. Y hay ciertas neumonías de hospital, que le llaman, o neumonía típica de hospital, que no reaccionan a los antibióticos. Entonces, no dudemos que en algún pedazo de hielo de estos que se está descongelando, nos topemos con una bacteria que, siendo tan insignificante nos ponga a parir, como decimos aquí en México, nos ponga a parir chayotes, como nos está haciendo parir el virus. Y ojo amigos míos, el virus, este coronavirus es mucho, es más pequeño que, el, que una bacteria. Entonces, nada más dense cuenta, ¿no? Dice la abuelita que esperemos que ante la falta de insumos no comiencen los saqueos. Eh, dice que lo bueno es que las feministas ya están encerradas y a Dios gracias, por favor, ya que se queden ahí y sus machos opresores están haciendo el súper, por supuesto, totalmente <ríe> sí, fíjense que nos ha tocado, ¿no? y es muy curioso, ¿no? porque para no exponerlas a ellas pues uno termina saliendo, ¿no? Eh, por ejemplo, mi brother Diego, eh, lo digo, mucha honra ¿no? él ahora le ha tocado estar haciendo el súper, aquí un servidor pues me toca hacer el súper para que mis roomies no se vean afectados, eh, de verdad, están cambiando mucho las cosas y de verdad tenemos que empezar a hacer conciencia y a cuidarnos. Lo que se viene en esta década, eh, será una década muy difícil. Estamos empezándola con el, con el pie izquierdo totalmente. Creo que mucho va a depender. ¿Qué tanto la vamos a sufrir? Va a depender de nosotros. Y aunque uno diga, pues yo estoy en mi casa, yo soy un Godín normal, no soy un Bill Gates, no soy el Yeti, no... Yo creo que todo el mundo, poniendo su granito de arena, podemos ir cambiando poquito a poquito la realidad que estamos viviendo. Pero bueno, mi gente, ya, ya me eché un super rollo, voy en el minuto 45. Este, me voy rapidísimamente a un corte. ¿Me dicen que qué que melodía les puse ayer? La melodía que les puse ayer es eh, se llama eh, Simple and Clean. Es de Hikaru Utada, es del álbum del juego este de Kingdom Hearts que estoy jugando, de hecho es como el tema principal, es la versión en, en inglés, porque hay una versión en español que se llama Hikari, así se conoce, es la versión en japonés, perdón, eh, la versión en inglés es simple and clean, Hikaru Utada es una, Utada, perdón, es pues una cantante muy famosa de pop allá en... en en Japón, de hecho, se ha compuesto muchas canciones, ha tenido muchos hits, muchos éxitos. Hay una versión de Fly Me To The Moon que me gusta mucho con ella. De hecho, déjenme ver si la tengo aquí a la mano y se las pongo. Y este... Y bueno, este desafortunadamente para la gente que me escucha en Spotify, no se las puedo... Eh, no se las puedo dejar. Eh... Así, así son las cosas con los... Con los derechos y las, 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 las licencias. Pero bueno... Este... Poquito a poquito... Espero que les guste. Y... La gente que bueno... Pues está escuchándome en diferido... Por favor... en los comerciales... Nos ayudan muchísimo para seguir este... Haciendo... Lo que estamos haciendo. Por ahí... Eh, les he avisado... Se los he estado comentando... Voy a abrir un Patreon... Que el Patreon es este... Pues ahí como para hacer una colectita... Échenos la mano... Sobre todo en estos tiempos este... Eh, tan difíciles este, hoy por mí, mañana por ti Sobre todo lo que les he dicho, queremos este, Empezar a hacer este, reviews Queremos empezar a hacer eh, Análisis de, de, de juguetes, de, de tecnología De etc, entonces pues para que nos echen la mano Con eso, ya en su momento les va a pasar la liga No tienen que dejar grandes Cantidades de, de lana, pero poquito a poquito Que me puedan echar la mano, nos van a ayudar Muchísimo, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Yo sé que Es mucho pedir, pero ahorita en estos tiempos Bueno, pues hoy por mí, mañana Mañana, mañana por ustedes, ¿no? Entonces por aquí vamos a estar, eh, por favor no sean indolentes amigos, yo sé que ahorita está muy complicado, pero hay, hay mucha gente que requiere que por favor donen su sangre, eh, yo sé que es complicado en estos tiempos, yo sé que con esta mismo de la pandemia pues como que nos da un poquito de miedo salir, yo sé que nos da un poquito de... de ...de cuidado... ...pero por favor les pido... ...no sean indolentes... ...si ustedes pueden donar sangre... ...tomen todas las medidas... De, de, ...de precaución del mundo... ...en los hospitales obviamente... ...las están tomando para evitar... ...que ustedes tengan algún problema... ...y no desamparen a toda aquella gente... ...que está enferma... ...o que tiene alguna condición... ...que no es el COVID... ...y que requiere su ayuda... ¿no? ...en términos de sangre... ...si ustedes tienen a un vecino... ...que ya saben que está mayor... ...o que está enfermo y no puede salir... ...y ustedes pueden... ...cuando van a hacer el súper... Eh, háganlo, háganlo de verdad eh, Hay que ser solidarios Y sobre todo en esos tiempos Hay que ser doblemente solidarios eh? No lo pierdan de vista Me voy rápidamente a un corte, les voy a dejar eh eh, Fly Me To The Moon de Hikada Utadus, una versión de la canción de Frank Sinatra muy bonita, ya después sí quien les ponga la original la gente que me escucha en diferido a través de plataformas como Spotify, Iger Radio, TuneIn, Stitcher, Castbox y todas las demás plataformas, probablemente escuchen el comercial, y bueno, no me tardo nada, ya volvemos en esto que es las mañaneras del Yeti, por la mañana con el Yeti, valga la redundancia verdad, no me tardo nada y ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, mil gracias a toda la gente que me escuche, que continúa escuchándome saludos a la abuelita Laura Núñez que está por acá ya sé que la saludé, pero la vuelvo a mandar saludos un besote mi amor, saludos a mi primo Edgar saludos a mi hermano Diego Navarro Hermanito, te mando un fuerte abrazo. Saludos a Pablo Marín, a George Negre y al buen Ernesto Carbó, que son parte del equipo honorario aquí de la Real Jet, y Les mando un fuerte abrazo. Saludos a Anita de la Calzada, que ya se conectó, ya nos está escuchando eh, desde A Coruña, allá en Galicia, en España. Te mando un besote y un fuerte abrazote, mi querida Anita. Me comenta que, bueno, pues es un día triste, más de lo normal allá en España. Hay más de 10.000 muertos en Madrid y 8.000 en Barcelona. Creo que, pues así son los datos, es lo que nos comentan, que estaban al sumar la lista de fallecidos eh... ok perdónenme ustedes, este, no, no leí la última parte, entonces este bueno pues es lo que hay, eh, eh, allá por allá, le, le mando un fuerte abrazo y, y un saludo a Anita saludos también a traer los Ramírez que me está escuchando saludos también a eh, mi tío Rafa, a mi tío Rafa que me está escuchando allá en Cuernavaca, te mando un, un abrazote tío, cuídate mucho eh, saludos a mi tía Ivette y a mi tía y a mi prima Sharon, que seguramente pues por extensión me estarán ahí escuchando, por lo menos eh, viendo, saludos a mi amiga Emma Durán que me está escuchando también eh, me mandó por acá el buen Ernesto Carbón un, un estadio que está eh, China está construyendo China pues ya desde ya fíjense los chinos no quiero sonar gacho lo que voy a decir ¿eh? yo no, no soy ni racista ni mucho menos pero los chinos la verdad este sí hicieron un trabajo al tratar de contener esto quiero pensar pero fíjense ya los chinos ya van en su proceso de recuperación nos dejaron una una bronca sí nos están echando la mano al mundo eh, al mandar equipo y al mandar insumos pero híjole en qué pinche bronca nos metieron por la forma en la que ellos también han manejado su gobierno, ¿no? Entonces, este, sal, de verdad este, pues sí, está muy impresionante y bueno, eh, ¿qué te digo, no? La verdad este, mi Ernesto, te mando un fuerte abrazo. Es un estadio impresionante. Eh, saludos también, pues este ya saludé a Emma, saludos también a mi amiga Ale Loaiza eh, que hoy es su cumpleaños, felicidades, pásatela muy bien. Eh, también saludos, espérenme, 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 porque saludos a Sophie, ah, eh, espérenme, 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 porque se me van, estoy aquí abriendo, no tenía abierta la ventana, me van a decir siempre haces lo mismo, sí, siempre hago lo mismo de no tener abiertas las ventanas adecuadas, y eso cuando ya empezó a hablar me ando cambiando este... Me ando, me ando cambiando de ventana a ventana, saludos a mi amiga Meme Mala Malísima, le mando también un fuerte abrazo a ella y a su mamá, saludos también a mi amiga Prima Díaz, que también por ahí me está escuchando, un fuerte abrazo mi querida Prima, eh, saludos a, allá voy, allá voy, estoy aquí con, el, con, con la ventanita del, del Facebook, espérenme, espérenme, eh, saludos también mm. A El Gordito, que también nos escucha luego, a mi amiga Adriana Adriana, también le mandamos un fuerte abrazo Y hasta Vancouver, saludos a Manu Torres, que pues yo espero que de vez en cuando nos escuche el condenado, al buen Manu, saludos también a Lu Gallardo, que también nos está escuchando, saludos también a. Eh, espérenme, espérenme, denme un segundito. Eh, saludos también a. Estoy aquí checando. Saludos también a Dani Arias, ya tenía rato que no no, no no te reportabas, mi querida Dani, saludos a, que, a la querida Dani Arias, allá está, hasta Guadalajara. También saludos a mi buen amigo David Cepeda, saludos también a Susy Flores Gasca, eh, saludos oh, por supuesto a la mamá del Yeti, eh, saludos a... Sí, ya, te, ya saludé al, al David Saludos a mi amigo Chelita Cuántica Que ya está por acá Oye Chelita ya que pues está la prohibición ¿Qué vas a hacer viejo? Ya se te acabó lo cuántico, qué onda, ya me platicarás. Y bueno, saludos en general a toda la gente que nos escucha. Sí, ya sé que no no di este los saludos apropiados de acuerdo a nuestra estadística, la estadística que nos muestra aquí la plataforma. Saludos a la gente que nos escucha en México, en España, en Estados Unidos, en Suiza, en Argentina, en Francia, en Puerto Rico, en Alemania, en Israel, en Vietnam, en Rusia, en Venezuela, en Colombia, en, Puerto, en, en Costa Rica, en... Eh, en, en Perú, en Chile eh, ¿quién más? aquí tenemos, también tenemos aquí en Uruguay gracias a la gente que nos escucha en Uruguay en Reino Unido en Suecia, en, en Suecia Suiza ya lo dije y en, en Italia espérenme, espérenme, déjenme aquí ver el, el Excel porque me tuve que bajar el Excel en Italia um, en Guatemala también, gracias a la gente que nos escucha en Guatemala en Panamá y por último, de los que aparecen aquí, antes de que aparezca Other, uh, pues ya, nada más, nada más en los países que les acabo de decir, y las principales ciudades, San Nicolás de los Garza en México, yo no sé quién nos escuchan San Nicolás de los Garza, saludos a la gente que nos escucha por allá, en Querétaro, en Zamora, en La Piedad, en la Ciudad de México, en León, en Betanzos, allá en España, en Madrid, en Barcelona, en Plasencia, allá en España, en Clifton, New Jersey, y en Nueva York, allá en los Estados Unidos, en Monterrey, México, en Ginebra, eh, Suiza, en Ciudad López Mateos, México, y bueno, me aparecen el 32% de la gente que nos escucha en otras ciudades, que no me aparecen aquí ni siquiera en el Excel, pero bueno, esas son lo, las estadísticas al día de hoy aquí en la Yeti. Gracias de verdad a ustedes por escucharme en este en este horario que creo que pues ha sido bueno, ¿no? Creo que mucha gente pues eh, se puede involucrar un poquito más en, en la transmisión en vivo. Entonces, pues bueno, gracias de verdad a todos ustedes que nos escuchan desde estos lugares, ¿no? Este sí, Betanzo, así dice Betanzo España. Así viene así viene mostrado aquí, el, el dice, dice Anita que será ella, pues sí probablemente puede ser tú. Pero tenemos ahí, son porcentajes, miren, ya la verdad sigo sin entender a veces cómo funciona Spreaker, porque estas son las eh, estadísticas de Spreaker. Si me voy a Spotify, nada más por darnos una idea, digo, no estoy presumiendo, eh, pero a veces me dicen, ¿y, y de veras se escuchan de todas estas partes? Pues afortunadamente sí. Bien, en Spotify, que ya logramos entrar este eh, por fin a la plataforma, porque no nos dejaba entrar este, una temporada de Spotify a reclamar lo que es nuestro podcast. Como que todo está... Ay, perdón. No me pongan, no me, no me pongan en cuarentena, señor Stark. No, son unos... es como alergia del la hora del día, ¿eh? no, no se me asusten. Este, es que como que hay mucho polvito... Miren, en, en Spotify estamos teniendo alrededor de 388 eh, streams, así se le llama, 388 streams eh, por capítulo, 416 escuchas por capítulo en promedio, tenemos 30 followers directamente en, en, en Spotify y tenemos más de, no, más de 900, 909 reproducciones en promedio por capítulo, ojo, eh, las 909 reproducciones por capítulo, es este, empiezan y a lo mejor no acaban, no se echan las dos horas en el, en el podcast, ¿no? Pero más o menos esas son las estadísticas que tenemos directamente en Spotify. Eh, los las estadísticas no se, a veces no se actualizan inmediatamente. Tenemos, nada más para que sepan cómo andamos, nos escucha. <risa> Bueno, aquí en Spotify, es curioso porque en Spreaker nos da otra, otra cifra, pero en Spotify nos dice que el 100% de las personas que me escuchan ahí son del sexo femenino. Eh, pues ya sí está, gente. ¿Qué quieren que les diga? Eh, no sé por qué aparecen así. La edad es entre los 35 y los 44 años. Los artistas que están escuchando son a Marco Antonio Solís, Joan Sebastián, Mecano, Tom, Tom and Collins y Rudimental. Híjole... No sé si... bueno, no voy a comentar. Y el país número uno que nos escucha a través de Spotify es pues México, ¿no? De ahí viene el eh, segundo lugar eh, Estados Unidos, ter tercer lugar España y cuarto lugar eh, Colombia. Así viene aquí en las estadísticas de Spotify, pero bueno, ni siquiera está completo. Fíjense aquí en Spotify nada más aparece que tenemos 197 programas en la plataforma, cuando tenemos un poquito más con ellos... Pero bueno, así están las cosas En fin, oigan, pues ya nos echamos aquí el rollo de las estadísticas Ya no lo vuelvo a, a, volver a tocar en un rato más Y bueno, ¿qué más? ¿qué más mi gente? Este, fíjense, bueno, vamos a platicar de cosas un poco más agradables Obviamente en torno a la cuarentena Pero vamos a platicar de cosas un poquito más agradables eh, te cuento Pam, pam, pam Te cuento que, eh, espérenme Bueno, eh, me mandaron un artículo la mamá del Yeti me mandó un artículo por, por Whatsapp, lo voy a investigar porque supio, supuestamente es algo que el MIT ha estado comentando en diferentes medios, lo voy a investigar antes de platicarlo totalmente con ustedes, aunque eh, coincido que tiene algunos puntos de razón eh, te, te platico no rápidamente que eh, gracias, gracias a la gente que me dijo salud este este artículo que ha estado rondando, ha estado rondando por este, eh, por el WhatsApp. Ah, saludos también a este, al buen amigo Absolon, Absolon este, Nava, que también nos está escuchando. Saludos también por allá Absolon Nava, eh, el capitán, porque no, hay, hay, hay que referirse educadamente. Un fuerte abrazo y un saludo. Y eh, rápidamente, déjame te digo, ¿dónde está aquí el que me mandó la mamá? Um, acá está Dice, miren, es un, art un artículo que aparece en la revista Technology Review Del MIT eh, Lo voy definitivamente a checar Pero bueno, ya me fijé que es algo que está directamente en el MIT En, en el semanario que ellos publican Te voy a decir brevemente lo que dice Antes de pasar a temas un poco más agradables Uno, ellos dicen que hay que olvidarnos de, de que todo volverá a la normalidad eso no va a pasar hasta que se, no se concrete la vacuna. La vida y tal como se conoce en lo laboral, social y etcétera no sea lo mismo. Dos, en estos momentos son varios los países que están buscando la vacuna del coronavirus. Esto hará que su descubrimiento sea mucho más rápido. Eh, el MIT estima que la vacuna podría estar eh, lista en 18 meses, es decir, para finales del 2021. Eh... Esto, bueno, pues es importante porque usualmente el descubrimiento de una vacuna puede tardar hasta 10 años. En ese sentido, pues vamos a marchas forzadas y lo más rápido posible tratando de descubrir un tratamiento una vacuna adecuada. 3. Dice que se suma la cuarentena como un estilo de vida. Eh, lo que se prevé es que a partir de ahora las sociedades tendrán que intercalar periodos de cuarentena. Es decir, de cada tres meses, eh, dos deben de ser de cuarentena. Esto porque el, el contagio del virus continuará y siempre estarán latentes las temidas segundas olas. 4. Eh, ligado a lo otro, la concentración de personas debe limitarse en lo, en lo mínimo. Por ello, cada lugar o comercio debe, deberá reducir su capacidad de aforo hasta en un 75%. Estas son recomendaciones, gente. Igual lo voy a leer con, con más precisión. Pero esas son recomendaciones que y, o percepciones que tiene el MIT. 5. Los países que decían reabrir sus fronteras y vuelos aéreos deberán instaurar controles estrictos en aeropuertos y carreteras, ya sea con el uso de termómetros portátiles o con aplicaciones o escáneres que revelen el movimiento migratorio de las personas, esto podría llevar a medidas altamente discriminatorias, aquí en México ya está pasando, de hecho si uno va eh, a Michoacán, desde otros estados, al estado de Michoacán, ya hay retenes sanitarios en donde, bueno, pues directamente te checan la temperatura y eh, de alguna forma confirman que tú no vayas a vacacionar, que realmente estés yendo a visitar a un familiar eh, por, por fines ul ulteriores o que vayas por temas de trabajo, ¿no? Eh, de hecho, se están empezando a hacer recomendaciones eh, a lo largo de toda la República de que si vas a viajar en carretera, solamente viajen máximo dos personas en, en un automóvil, ¿no? Eh, seis, el distanciamiento social debe de continuar y las costumbres sociales desde los saludos hasta realizar reuniones, familiares, fiestas y demás también. Eh, siete, retomar el trabajo no debe de darse de forma masiva. Los gobiernos deberán priorizar qué ramas y actividades. 8 los gobiernos y los padres deben prepararse para educar a sus hijos en los hogares, lo que platicamos ayer del homeschooling, y eh, bueno, esos son algunos puntos que dan por el MIT, ¿no? Lo voy a leer completamente el artículo, me parece que es un artículo muy interesante, y, y ya lo estaremos platicando el, el próximo lunes, perdón, el próximo martes, mañana yo creo que no va a haber Yeti, si llega a haber Yeti, amigos míos, este, yo les aviso ya a la mera hora, pero bueno, el viernes no creo que, mañana no creo que haya, acuérdense que vamos a mantener un poquito el horario de eh, de martes a jueves a esta hora, S eh, me vuelvo a comprometer con ustedes si hay algún tema de emergencia. Eh, para países de habla hispana me estaré o de algún suceso eh, primordial me estaré les estaré avisando, haremos un corte, un corte informativo, pero de entrada no, no creo que mañana haya, sobre todo porque mañana me toca salir a hacer el súper. Entonces ya tengo que este Sí, ya sé, bien. Eh, yo les platicaba que habíamos pedido súper aquí a domicilio y de hecho ayer todavía pedimos y hoy me parece que vamos a pedir algunas cosas que se nos olvidaban. pero hay una tienda aquí en México que se llama Costco igual que en Estados Unidos el Costco pues es como si fuera una, una, una bodega de hecho el, el nombre de la tienda es Costco Wholesale así se le conoce como venta al mayoreo ¿no? y, este, y hay cosas del Costco que queremos comprar eh, mi familia y yo y yo les recomiendo a ustedes que si tienen esa posibilidad lo hagan eh, comprar algunas cosas muy primordiales en caso de que en cualquier momento se declare la fase 3 aquí en México y realmente las salidas se vuelan un poquito más controladas, ¿no? Que yo creo que ya debía de haberse declarado, me parece que los números y los indicadores, digo yo no soy epidem epidemiólogo porque ahorita me van a empezar a criticar y van a decir ya salió el epidemiólogo, el, el político, el no sé qué, porque es la forma en la que nos hemos dado la tarea de descalificar a las demás personas cuando no coincidimos como con su opinión a través de las redes sociales o a través en general de todos los medios. Sobre todo la, la gente que apoya a este gobierno es la forma en la que sale a, a descalificar a los demás. Entonces, este, no, yo aquí lo digo un buen plan, creo que por los números y leyendo, leyendo lo que me ha tocado leer de lo que ha pasado en los demás países. Creo que ya debemos estar nosotros México en la fase 3. Eh, creo que nos estamos esperando a que esto se salga más de control de lo que ya se salió. Eh, ya hay algunos estados de la República que reportan eh, crisis en los hospitales. Y eh, en el momento en que esto se declare, las salidas van a ser muy controladas, ¿no? ¿Qué significa? Pues, si te van, digo, aquí en Querétaro ya empieza a ver, para la gente que vea aquí, aquí en Querétaro, yo no sé si te ha tocado, mi querido Diego, eh, mi querido Pablo, si me están escuchando, no sé si les ha tocado que salen y ya empiezan a ver retenes, a mí me han tocado que salgo y hay retenes en donde se fijan si hay eh, coches con dos o más personas y los separan, eh, hay gente con trajes, creo que les están tomando, tomando la temperatura, creo que a algunos les están llamando la atención de que eviten este pues andar, este con mucha gente en los coches y eh, yo creo que eso a la larga se va a volver, ¿no? Creo que va a haber un control mucho más estricto de las salidas, eh, se suspenderán labores en muchos lugares. Las tiendas eh, de conveniencia y las tiendas este, de, de, de comida, los supermercados, no van a cerrar porque están considerados como parte de eh, operaciones esenciales. Obviamente la gente no se puede quedar sin comer, pero definitivamente serán un poco más eh, estrictas en la forma en la que la gente entra, ¿no? ya tiendas aquí en Querétaro, yo, yo lo platicaba el día de ayer, que de plano están diciendo, ¿sabes qué? Eh, vas a entrar solamente una persona, máximo dos, máximo dos, y en algunas, y en algunas circunstancias. Obviamente están dejando, controlando el aforo. Eh, en ocasiones, si llegas tarde, tienes que esperar unos minutos afuera que eh, empiece a salir la gente para poder este, entrar. Creo que es lo adecuado, creo que son dolores de cabeza que pues son ahorita
0: Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Eh, eh, cuando empiece a recuperar cierta normalidad todo esto, pues habrá, habrá que acostumbrarnos, como lo dice el MIT, habrá que acostumbrarnos un poquito a estos temas, ¿no? Oigan, eh, rápidamente te platico que hay un artículo en la revista Wired eh, que dice que qué pasaría si el COVID-19 regresa cada año como la, el resfriado común. Eh, un estudio de Harvard... Eh, ha creado algunos modelos eh, sobre de cómo se puede llegar a comportar eh, el tema de las, de, de las epidemias. Por aquí me dice Anita que si no tenemos mascarillas aquí, eh, pero que ya en, esta, en España ya están costando 12 euros cada mascarilla. Si sí tenemos, eh, hay bueno, realmente hay, hay un poco de, de desabasto. Eh, las pocas que quedan se están vendiendo, pues, muy en, en un plano muy costoso. Pero bueno, esperemos que el gobierno dijo por ahí que va a empezar a regalar... Eh, diferentes gobiernos, creo que el gobierno estatal dijo que iba a empezar a pasar a las casas, a dejar un kit para el COVID. Por aquí en Querétaro dijeron que iban a pasar a todas las casas, a dejar este una caja que contiene un gel, que contiene guantes, que contiene dos bolsas de mascarillas. Me, me parece que fue el último que leí. Y que bueno, es como un kit que se va a dejar para que la gente que... Pues así que nos toquen la rifa salir. Pues vayamos muy muy protegidos, ¿no? En la Ciudad de México, para la gente que nos escucha en la Ciudad de México, a partir del viernes ya es obligatorio el uso de el tapabocas o la mascarilla directamente en el metro. De hecho, en nuestra primera fase se van a empezar a regalar este eh, más de un millón de mascarillas, de bueno, de tapabocas ahí en el, en el metro de la Ciudad de México. Y eh, parece ser que ya en muchos lugares van a ser eh, obligatorio el uso de la mascarilla. Creo que es algo que nos tardamos. Yo no sé la, a la OMS qué le pasó. De hecho, yo eh, eh, confieso que pues había un tema muy delicado con el tema de la OMS y no sé qué le pasó, pero la OMS este, en muchos casos dijo que no era necesaria la mascarilla, el tapabocas, y bueno, pues ahora lo estamos viendo que sí, sí es necesario, ¿no? Y al respecto de lo que, ¿qué pasaría en base a los modelos? Bueno, pues directamente lo que dice Harvard es que eh, tendríamos que estar haciendo este tipo de cuarentenas eh, ocasionales. Es decir, tres meses de actividad normal, dos meses de cuarentena, de aquí al 2022, pensando en que a finales del 2021 se encuentre la cura y se empiece a controlar este tema, ¿no? Ya mañana lo desmenuzamos con más calma, perdón, el, el próximo martes lo desmenuzamos con más calma, pero bueno, ese es un tema que hay. Eh, hay, no hay que bajar la guardia, yo soy optimista de que, pues eso a lo mejor se acaba este año, eh, tengo otros datos también yo, no como los del presidente, pero he estado leyendo en otros medios que quizás esto se acabe este mismo año y podamos en, eh, tener un 2021 con mucha normalidad. Bueno, normalidad en base a lo que hemos platicado, pero eso es la, es la información que tenemos aquí y hay, tampoco hay que bajar la guardia, ¿no? Fíjense, eh, pasando a temas un poco más agradables, eh, los desarrolladores de videojuegos están aprendiendo a hacer juegos desde casa. Eh, los que crean videojuegos se están adaptando a la pandemia, desde el trabajo, desde la salud mental hasta lo que es el cuidado de los niños. La verdad es que eso es un tema que es muy interesante, es un artículo que se publica el día de hoy en el medio Diverge, en donde... 10 eh, desarrolladores de que trabajan en diferentes empresas en Estados Unidos, en empresas como lo es Electronic Arts, eh, como lo es este Ubisoft, como lo es Square Enix, como lo son los estudios de Microsoft, directamente eh, están aprendiendo a trabajar a distancia. Mientras que muchos ellos están acostumbrados a trabajar en oficinas donde se mantiene un diseño open, open door, en donde pues realmente tú tienes tu escritorio eh, prácticamente pegados a los escritorios de los demás y tienes un tema de colaboración muy activo y tienes... Eh, este concepto de Open Door tiene muchas ventajas. Desafortunadamente pues ahí te este tiene muchas desventajas porque son nidos de contagios. Pues a pesar de todo eso siguen trabajando. Eh, se sigue trabajando obviamente para tratar de que las demoras, porque efectivamente hay demoras, pero para que las demoras sean mínimas, eh, mucha gente de ellos siguen trabajando eh, para sacar los productos adelante ¿no? y ellos platican por ejemplo en Bungie que es la que desarrolla juegos como Destiny y, y que originalmente fueron los creadores de Halo eh, ellos empezaron con la cuarentena desde el primero de marzo ¿no? de hecho el, eh, la productora principal que es Carrie Guscos comentaba que pues, ellos empezaron a trabajar en una hoja de Excel desde días antes para empezar a mantener un control de cómo iban a ser fa desfasadamente, más bien en fases, cómo iban a irse retirando las gentes a sus casas y eh, cómo iban a manejar los equipos de forma remota, ¿no? Sobre todo en esos entornos en donde, bueno, pues te digo, eh, no es lo mismo cuando tú tienes a tu programador o tienes a tu diseñador de assets, de activos, de personajes y eso a unos escritorios tuyos o pegadito en frente a frente en un modelo de open floor a cuando los tienes directamente de, de forma remota, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente, Guscos, eh, Carrie Guscos tuvo eh, el bien a ver. El analizar el trabajo, el, el alcance del trabajo de todas las personas, eh, tratar de identificar qué herramientas utilizaban, eh, decidir si necesitaban realmente pues, un escritorio completo, lo que le llaman ellos BIFTOP top o lomo. Eh, lomo de, de carnero, que es un escritorio, una estación de trabajo completa o sencillamente pues una, una laptop y sobre eso bueno pues este se crearon listas para poder eh, separar lo que es eh, aquella gente que necesita equipo pesado como una estación de trabajo o una, una persona que puede trabajar directamente desde una notebook ¿no? De ahí todo el proceso se movió a solicitudes de software, al manejo de licencias y, eh, pues ya directamente a, a la instalación o, al, o al, al manejo de infraestructura remota, ¿no? Fíjense nada más, de hecho crearon una especie de, los mismos empleados crearon equipos de soporte, para hacer triaging, qué es esto del triaging, para poder dar de alguna forma guía y resolución de problemas rápidos a los diferentes equipos que pudiesen estar de forma remotas y eh, crearon algunas herramientas para poder estar en comunicación un poco más activa, además de las plataformas que se tienen directamente en las empresas. ¿no? Eh, al respecto, bueno, pues Bonji. Además de que mucha gente no tenía, pues, eh, elementos adecuados en sus hogares, Bonji les dio a cada uno un presupuesto de 350 dólares por cabeza para que pudieran comprar escritorios, para que pudieran comprar sillas, para que pudieran, este, pues directamente comprar equipo que, en donde mantener equipo pesado, sobre todo en el tema de los, eh, un desarrollador como trabaja hoy en día, no, en ocasiones trabajan hasta con dos pantallas al mismo tiempo, trabajan con equipo de escritorio, eh, inclusive, no, el tener una una iMac como la que tiene el Yeti pues obviamente supone eh, un, un escritorio especial donde poner la pantalla donde conectar por ejemplo los, los discos duros y los eh, todo el almacenamiento externo que se tiene eh, apenas yo apenas yo me puedo dar abasto aquí, aquí en este escritorio que el escritorio que yo les he mostrado muchas veces en las fotografías eso no es un escritorio modificado el escritorio no era originalmente como como todos lo ven ya el Yeti le metió ahí un poquito de mecánica y lo modificó pero ya, por ejemplo, ese escritorio que ya tiene, pues, más de una década acompañándome, ya, este, pues, ya empieza a quedarse un poco corto, ¿no? la brevedad, yo espero que ya cuando, cuando ya el Yeti pase a otra fase, este, de oficina y de todo, pues, bueno, me compro otro escritorio, eh, definitivamente, bueno, pues, este... Eh, afortunadamente Bonji tuvo esta, este, este desarrollador, esta empresa tuvo esta capacidad de decir, te quieres comprar un escritorio para que tú te puedas parar. Y aquí en México, fíjense que yo no los he visto, ¿eh? estos standing desktops que a mí me, me gustan mucho, no los he visto, son unos escritorios que eh, muchos son mecánicos y otros son el, eléctricos, en donde tú puedes eh, tener una posición normal con tu silla y puedes estar trabajando sentado, pero fomentan el que tú trabajes parado. Entonces, tienen un interruptor, los que son eléctricos, tienen un, un interruptor que lo aprietas y subes el escritorio, de tal forma que tú puedes trabajar parado, tranquilamente. Y fomentan el que no estés sentado en una silla eh, con un tema de, de sedentarismo que últimamente se ha demostrado en infinidad de, de estudios y de casos que puede ser nocivo para la salud, ¿no? Entonces, este definitivamente a mí me gustaría... No lo he visto aquí en México, me gustaría tener un, la, la, la capacidad o la posibilidad en algún momento de comprarme una, un escritorio de estos para, pues, mucho de, de, del tiempo que yo paso enfrente de mis máquinas, estar parado y ya realmente cuando, pues, me canso o digas, ¿sabes que necesito sentarme? Pues lo bajas y ya te, te sientas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues eso les dio presupuesto Bongi para todo este tema, de hecho lo llamó como un presupuesto ergonómico, así lo planteó, y, y me gustó la forma en la que platican de cómo se organizaron. E inclusive, bueno, eh, todo tuvo una política, eh, por ejemplo, el uso de webcam, eh, usa tu, tu budget, el presupuesto que se les dio, eh, todo el, el, el uso adicional de internet porque bueno en Estados Unidos hay muchas empresas que no, no, no tienen el internet ilimitado aquí como aquí en México entonces después de que pasas un cap eh, directamente tienes que pagar entonces todo eso se, se puede pasar a una, una, una lista de gastos, a un control de gastos eh, realmente esta, seño, esta señora eh, Carrie Guscos eh, ha hecho un trabajo impecable de hecho, pues lo ha compartido en algunos blogs para que las demás empresas pues tomemos como que un ejemplo de cómo manejar esta, este tema de distancias. También por ahí tenemos el caso de Davin Pablas, el director de, de Insights de, el desarrollador Riot, el que hace League of Legends. Eh, también ellos eh, lograron, este, ¿cómo se llama? Eh, generar un entorno donde pueden trabajar de forma remota sin estar en la oficina. Eh, hay varios casos, estoy leyendo aquí muchos casos que ya los compartiremos el próximo martes para no quedarme aquí con todo el artículo, pero definitivamente me da gusto que las empresas de tecnología pues hayan encontrado la forma de adecuarse y adaptarse, ¿no? Eh, y es muy curioso, ¿no? La forma en la que ese tipo de empleos nos da resiliencia, ¿no? O sea, nos, nos permite tener una resiliencia a trabajar desde, desde casa, ¿no? De hecho, bueno, pues los freelancers, digo, a pesar de que yo tengo mi oficina y tenemos aquí el estudio... Eh, también tengo la oficina en casa, como lo hemos, lo hemos platicado, la oficina ahí en la cueva del Yeti, y la verdad es muy cómodo, eh. es muy cómodo en el sentido de que pues te despiertas y te subes a trabajar, es malo para la salud porque en ocasiones no separas el trabajo del de las de las horas de esparcimiento y del descanso como muchas uh -huh. a mí me ha pasado creo que por ahí se sí tiene que tener disciplina pero mira mucho el trabajo que yo hago de edición de video de consultoría de temas de publicidad inclusive la parte de neuromarketing la puedo hacer tranquilamente desde acá el tema de ventas en los otros negocios que tenemos también nos ha permitido bueno pues este llevar mucho desde directamente desde la oficina en casa más que tener que ir a la oficina eh, aquí bueno yo, yo creo que habrá que platicar con, la, con, con los proveedores que nos dan el espacio de oficina para pues tratar de llegar a un acuerdo para este mes porque me queda claro que pues este, este mes ni las llamadas se tomaron ahí directamente algunos números los enrutamos a nuestros celulares para poderlos tomar directamente en casa y este y bueno la verdad es este cómo se llama nos encontramos con este tipo de cuestiones no en donde realmente hay muchos, muchos negocios contemporáneos que eh, nos están permitiendo mantener una continuidad directamente desde los domicilios, ¿no? El home office, y si lo quieren ver así, pues lo estamos viendo de una forma forzosa y eh, definitivamente yo creo que cambiará muchas cosas, ¿no? Tengo un amigo, tengo un amigo que pues eres programador, programador senior en una empresa y toda su chama siempre ha sido desde aquí, desde México, ¿no? Por supuesto, a él, a él, la empresa le proporcionó los medios para tener una línea especial con un teléfono de VoIP de Cisco, que es como si fuera una línea de escritorio normal, ¿no? Ellos es un conmutador virtual, aprietan la extensión y automáticamente le suena a él, ¿no? Y han tenido pues una serie de herramientas para poder este, estar eh, trabajando a distancia, ¿no? Pero me parece muy interesante y me parece que esta es la catarsis que puede venir en muchos trabajos que a lo mejor ya no requieran que tú estés en, en la oficina, ¿no? De hecho, el trabajo de ventas, amigos míos, yo, eh, mi padre, mi papá, el papá del Yeti, eh, pues toda la vida se dedicaba a las ventas, ¿no? Y mi papá siempre tiene algo que me gusta mucho que dice, el vendedor no está en casa, eh, o no está en la oficina, el vendedor está en la calle, ¿no? Tú, las ventas se hacen en la calle, ¿no? Y él siempre, de hecho, a, a mi papá le dicen el vago, ¿por qué? Porque nunca estaba en la oficina. Les he dicho, en, afuera de su despacho, cuando trabajaba para una empresa, él, este, él decía, le, le habían puesto un letrero que decía, la oficina del vago, ¿no? Y mi papá tiene una, fra una frase, a vagar que el mundo se va a acabar, ¿no? y Pues ahora que, que, que ya tiene muchos años mi papá de, de independiente y que hemos pues trabajado él y yo, él sigue con esa misma mentalidad, ¿no? Realmente las oficinas eh, para el tema de ventas no aplican, ¿no? Y me da gusto saber que, por ejemplo, empresas como UPS, empresas como FedEx, empresas eh, inclusive de bienes raíces ya no están forzando al vendedor que vaya a ser guardias a la casa muestra. De hecho, ahorita me he dado cuenta que muchas este eh, muchas eh, empresas de bienes raíces malamente, porque no tienen una planeación adecuada, pero eh, malamente han hecho temas en donde las las visitas a la, a la casa muestra son este agendadas. Yo creo que eso tendría que haber sido desde hace mucho tiempo. Eh, muchas veces tú recibes a clientes en casa muestra que de, no te van a comprar y nada más están haciendo perder el tiempo y el hecho de que tú tengas un cliente que presente un interés por una casa muestra te permite generar un, una serie de patrones que puedan crear un entorno adecuado para coaccionar un proceso de, de toma de decisiones. Digo, bueno, eso ya es de temas de neuromarketing que ya... Eh, no los voy a platicar al aire porque pues es regalar mi conocimiento, este, por aquí se está burlando mi primo del iMac, pues no estaba estuvo frío y frío cuando yo estaba chavo de que en vez de comprar una PC, comprar una Mac para dedicarme a lo que era de, 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 de cosas, además la verdad primo, eh, buen plan, plan, eh, esta, a mí me fíjense yo toda la vida fui pecero, toda la vida me encantaron las peces, toda la vida y de hecho yo veía muy feo a la gente que tenía Mac, los veía hasta como... Yo decía, me acuerdo que teníamos un grupo, un grupo de colegas en Spin, esta plataforma que les he dicho aquí en México que es del, era del señor este, Javier Matuk que por cierto le mando un saludo al señor Javier Matuk y este y teníamos un grupo de colegas incluyendo al señor Manuel López Michelone, alias La Morsa, que, que después ahí iba de vez en cuando a los desayunos y de, de vez en cuando comentaba cosas ahí en Spin, en los foros de discusión, rara vez lo llegué a ver este en el simulador de banda civil, que era un chat que, te, que tenía en Spin, y decíamos que los maqueros eran como, malamente les decíamos que eran como señoritas, ¿no? Que la PC, el uso de la PC con Windows y con DOS en aquel entonces nos daba umbría, y la gente que vivía con Mac era, pues todo el tiempo se quedaba como señoritas, ¿no? Y, y la verdad yo mucho tiempo, hasta el 2015 yo estaba muy, muy opuesto a lo que era el, el tema de la Mac, porque yo decía que se pagaba un impuesto, el impuesto Apple, por pertenecer al ecosistema, ¿no? Pero mi primera Mac, que aún la tengo aquí al lado y, y me la voy a acabar, es la, una MacBook Pro del 2015. Que, bueno, la última vez que salió este modelo fue en el 2017, a finales del 2017. Todavía, todavía tiene cierta vigencia. este Y aparte, pues es la que tiene el teclado más bonito y, y la verdad aguanta, ¿eh? La ha puesto a trabajar con temas de video con temas de procesado de video 4K y, y cosas un poco más pesadas, y aguanta, no te digo que es la máquina más rápida, pero aguanta no para hacer una notebook, y me la compré esta, tenía yo una estación de trabajo de él. una una Precision, que bueno, esa, esa la, la, la había configurado yo a mi gusto, y aparte a lo largo del tiempo le había metido dinero, le había metido más memoria, le había metido discos este de estado sólido, era un monstruo esa maquinita, pero se fregó, y a mí lo que me molesta de las de él y de muchas veces es que se acaba la garantía y se los juro, ¿eh? Yo no sé si será obsolescencia planeada, pero apenas se acaba la garantía y... ¡puff!
0: huevos
1: gallo. de verdad ¿eh? de verdad y, y eso me molesta muchísimo porque dices oye pues espérate tantito no entonces esa de él fíjense tenía tres meses sin garantía y tronó parte de la tarjeta de la, de la motherboard no entonces este ya no le quise meter y no me compré esta macbook no fue al revés perdónenme eh, me compré la macbook yo tenía una notebook que llegó un momento en que se me descompuso siempre tengo una máquina principal y tengo una máquina de reserva ¿Por qué? Porque algo he descubierto con la ley de Morphy. La ley de Morphy es cuando no tienes trabajo y tienes los medios, no pasa nada. Pero cuando tienes trabajo y no tienes los medios, pasa muchísimo. Y en mi vida me ha tocado ver que se descompone algo y te ponen un dilema porque en ocasiones no tienes los medios a la mano para poder comprar rápidamente algo, no tienes a lo mejor el capital para seguir este, comprándote lo que tú quieres y muchas tienes que improvisar. Y si bien eso te da carácter y te, y te enseña muchas lecciones como profesional, a mí me, me estresa muchísimo. Entonces siempre tengo una máquina principal y tengo una máquina de respaldo. Y en su momento tenía una de escritorio, una del escritorio que era mi consentida, Era cada vez que la aprendía sonaba como una turbina, así... Uf. Y era un ruidero, ¿no? Yo decía: es como mi, mi hot rod, ¿no? Mi, mi maquinón. De hecho, ahí la tengo, que ya la voy a, a, a deshuesar y la voy a llevar al reciclaje. Pero este, es un maquinón. La es que empezó a fallar, empezó a fallar la tarjeta madre, empezó a fallar algunas cosas, ya no la pude actualizar. Y dije, me voy a comprar mientras una Mac para poder sacar chamba en caso de emergencia. Y así funcionó. Se fastidió esa máquina totalmente, se les compuso la fuente de poder. Yo dije, ah, ya no la voy a comprar, porque ya le había comprado dos fuentes de poder antes de esa. Ya no la voy a comprar otra, ya ya qué flojera. Y entró al kit de la Mac, la Mac chiquita, esta MacBook. Me sacó chamba en su momento, ¿no? Y ahí me... Me, me, me gustó mucho el trabajar este con las Macs, la verdad es que la usaba yo así como de reserva, pero empecé a o sea, me empezó a sacar trabajo principal en lo que yo me podía hacer de una máquina un poco más grande, y me gustó mucho el ecosistema de Mac porque, a ver, a mí me encanta Windows, yo crecí con Windows y yo se los he platicado muchas aquí en el, en, el, en el programa, yo tengo un estado... Eh, desde hace muchos años tengo algo que se le conoce como Partner, estado de Partner con Microsoft, socio, así le llaman ellos. Es un programa que te da ciertas prestaciones, eh, te da el software más barato, te lo da al año, eh, te da acceso a seminarios, a marketing, tú puedes vender tecnología de ellos con ciertas este, cuestiones, tema de consultoría. De, debo de tener en este programa de Partner, yo creo que más de 18 años. Más o menos 18 años, yo le calculo que tengo con, con Microsoft en este programa. Entonces, este de hecho tengo unas carpetas de todavía Windows XP, eh, donde te mandaban los discos con Windows XP con versiones especiales para partners. Fíjense ya CDs, ya, eso ya se descontinuó, ¿no? Y... La verdad soy fan de la plataforma, me parece que cuando hablamos de Windows hablamos... ...para los, los millennials hablamos de, de Android... En el, ...en el sentido que son plataformas que están en todas partes... ...que prácticamente al igual que tú puedes ponerle Android a una tostadora... este ...también le puedes poner Windows a una tostadora... ...yo me hice en PC... ...me gusta mucho el cambio que ha habido eh, por parte de Microsoft... ...en la forma en la que Windows opera... Eh, ...ha emulado mucho el modelo de Mac... ...me gusta muchísimo pero en términos de tener una plataforma que cuando ya está funcionando, tú ya aprendiste la máquina, recién que la sacaste de tu caja y ya la aprendiste y ya está funcionando, me gusta mucho eso de Mac. En Windows yo tengo la mala manía de, eh, me llega una máquina nueva y si por ejemplo es de Dell, usualmente las de Dell tienen eh, lo que se le conoce como Bloodware, que es basura, ¿no? Que la versión de prueba de 30 días es del McAfee. Del McAfee porque me parece que todos los antivirus son malos, pero me parece que el McAfee es de los peores, ¿no? este Yo pienso que con el tema de los antivirus es una, una medicina que sale mucho más cara que la, que, la, que, el, que la enfermedad. ¿Por qué? Porque en el tema de los antivirus eh, siguen, a pesar de la modernidad que se tienen, siguen ralentizando mucho lo que es el, el funcionamiento de una máquina, ¿no? A pesar de la modernidad y que a lo largo de muchos años se han hecho mucho más pequeños en la, en la memoria RAM, a mí me parece que siguen siendo un problema, ¿no? Yo llevo años que ninguna de mis máquinas tiene ningún tipo de antivirus. Y yo te recuerdo, a ti que me estás escuchando, que Windows trae su, su propio módulo de antivirus incorporado en el sistema operativo, que es un poquito más rápido que el que tener que permitirle a un antivirus como McAfee o como, o como Norton, el que esté metiendo o como es sed, o como cualquiera de los este antivirus que hay el estar metiendo las manos en el sistema en el sistema yo mi recomendación es hay que tener cuidado hay que educarse y creo que la educación y el cuidado es lo mejor que puedes hacer para una máquina para no tener antivirus no entonces a mí me llegan las máquinas nuevas yo ya estoy platicando un poco más del desvarío pero bueno ya para los minutos que nos quedan este a mí me gusta que... Yo compro una máquina con Windows... Y me gusta quitarle todo... O sea... Muchas veces las me llegan... Las formateo... Las vuelvo a poner... El Windows desde cero... Y este... Y le voy cargando el sistema... A mi for, A mi manera... ¿No? Eh, a mí eso me quita tiempo... De hecho con la Surface... Tengo una... Una Surface Book... Que la he platicado muchas veces... Aquí en el, en el programa... La Surface no la he tenido que formatear como antes tenía que formatear mis máquinas, porque yo con las máquinas con Windows mínimo las formateaba una vez cada seis meses, una vez cada vez al año. no Esta máquina la he tenido que formatear por exclusivas causas cuando algo ya no me funciona o ya siento que el sistema está muy lento. Y cuando las formateo en muchas no crea la primera el sistema como yo lo quiero, funcionando con el teclado, con todo lo como yo lo quiero. Y a pesar de que ya tengo mis imágenes, eh, lo que se conoce como una imagen, es decir, un, una configuración del software ya precargada con ciertas configuraciones bases que yo ya le, ya le trabajé, que obviamente crear una imagen. Lleva un trabajo, tienes que arrancar la máquina en un modo, ya que lo tienes en ese modo, tienes que cargar el software que tú quieres, la tienes que cerrar ese modo, modo de, de auditoría, tienes que con una, una serie de scripts programar y automatizar el, lo que es el deployment de esta imagen, todo eso se hace directamente, pues cuando tú eres un administrador de sistemas, tú todo eso lo haces para que tú puedas configurar de forma automática, pues cientos de máquinas, ¿no? Pero igual te lleva tiempo, ¿no? Y te lleva tiempo actualizar los drivers y actualizar varias cosas. Entonces, a mí eso me desespera mucho. Antes, pues tenía mucho tiempo para hacer y, órale, pues me voy a poner con mi maquinita a cargarle todo desde cero y, a ver, ya, ya sacan un driver nuevo, le voy a cargar el driver nuevo, aquí un driver optimizado y todo el rollo, ¿no? Y ahora a mí me gusta más el tema de, paren una Mac. Las Mac rara vez las, las he tenido que formatear. Eh, pasó a principios creo que fue a principios de este año ahorita no sé si tú, te, si tú te acuerdas que creo que tuve que formatear las dos máquinas pero fue nada más una sola vez he tenido estas máquinas funcionando y no se alenta el sistema operativo no se alenta la máquina como tal eh, yo lo vuelvo a repetir porque muchas veces dicen, la gente que tiene que tiene Mac es este no le gusta meter no le gusta ensuciarse las manos eh, la Mac tiene Unix, o sea, Mac está basado sobre una plataforma Unix que a ver, aquí lo tengo que decir para la gente que es técnica ya Microsoft ha hecho muchas iniciativas y que haya se acerca más a tener una paridad de arquitectura eh, base a lo que se asemeja a un sistema basado en Unix ¿no? y ahorita de hecho eh, les comento a la gente que les gusta Windows y les gusta Unix y Linux, que bueno, ya, eh, ya hay un núcleo un núcleo de Linux para Windows que ya eh, muchas APIs y mucha infraestructura básica de Unix ya está incorporado a ciertas librerías de Windows entonces tú ya, ya vas a poder correr de forma pseudo nativa digo, a, a, a través de un hipervisor para gente que me entiende de lo que estoy hablando para la gente que no, bueno, ya me los perdí pero este, a través de un hipervisor vas a poder correr este Unix eh, perdón, Linux, lo que sea cualquier tipo de distribución Ubuntu ...sáquese, este, güerita... ...no, pues no... La, ...si nos ensuciamos las manos... ...es una creencia que no se tiene y a eso iba... Eh, ...Mac, como tal, tiene una parte bonita... ...que es toda la parte de la interfaz gráfica... ...todo lo que vemos... ...y tiene una parte de trabajo, que es la parte de Unix... ...tú abres tu, tu terminal... ...tú abres tu línea de comandos... ...y yo, por ejemplo, hay cosas de Photoshop... Hay cosas de trabajo de video, por ejemplo, para hacer renders en After Effects. Tengo ahí un pequeño programita que me permite abrir cuatro instancias de After Effects en tiempo real para aprovechar todos los procesadores de mi máquina. Eh, tengo trabajos de automatización para cuando uno hace pen testing, que es este, pruebas de penetración en temas de seguridad digital. Hay un distro de herramientas de, de Unix, que, se pueden, que son para el Unix que tiene Mac, que se llama Darwin. ...y realmente es un sistema que... ...si tú te quieres quedar con la parte gráfica... ...con la parte de las ventanitas de toda la vida... ...y los colorines y toda esa cosa... ...te quedas... ...pero si tú te quieres quedar con, una, con la parte de trabajo... ...grueso... ...de trabajo inclusive... ...que se hace a nivel científico en, en la parte de Unix... ...ahí lo tienes... ...de hecho... <risa> ...dice aquí... ...el rico siempre mirando al pobre... ...no pues este... ...esta máquina ya es viejita... ...y pues no es una máquina de las nuevas... ...digo eso es otra cosa que me gusta de Mac, amigos. Y por favor, ahí sí, véanlo cuando ustedes compren una Mac. Una Mac te puede durar 5, 6, 7 años. De hecho, conozco gente que tiene Macs desde el 2013. Y siguen siendo máquinas de pelea. ¿Por qué? Porque en el caso de las notebooks, lo más que le tienes que llegar a cambiar es el, el, la batería. En el caso de las máquinas de escritorio, lo más que se tiene que llegar a cambiar en ocasiones es el disco duro. Lo más, pero yo conozco gente que inclusive tienen las famosas Mac Pro, de estas que parecen botes de basura, del 2012, y las siguen teniendo en estudios de edición de video, en estudios de diseño gráfico, y son máquinas que siguen funcionando, y se los juro, hay gente que me dice, no le he tenido que meter mano a esta máquina nunca. La MacBook Pro que yo tengo aquí al lado, que lo, lo he platicado con ustedes, el año pasado, ¿qué fue lo que me pasó? Se, se embarazó. Se puso panzona. Se le infló la batería y tuve que llevar a cambiársela. Pero fue lo único. La, la máquina está como nueva. Y de hecho es muy curioso. La Sol Facebook que tengo a un lado de ella es más nueva que, que esa MacBook Pro. Esta Sol Facebook es del 2018. Y la, la MacBook Pro que tengo es del 2015. Y es más rápida la MacBook Pro que la Sol Facebook que tengo de hecho es más, yo se los digo en buen plan Mucha, eh, en procesos básicos, en los procesos de trabajo normal cuando yo abro un, un archivo en Photoshop o en Illustrator la experiencia más básica sigue siendo igual de rápida que en esta iMac que esta iMac eh, eh, la configure yo al, al antojo no es una configuración que hay este en las tiendas esta configuración la, hice, la, la creé yo en la página de Apple a pesar de que es mucho más rápida y está mucho más eficientizada en algunas cosas el, el iMac y que es mucho más nueva, en algunas cosas sigue siendo más rápida la MacBook Pro, que es el 2015, o su rendimiento se asemeja al rendimiento de la, de la, de la. de la ¿cómo se llama? de la. De la, del iMac. Eh, tengo ahí un, algunos programas de la era del Jetty que hicimos cuando. cuando recién empezamos con esta plataforma. Y yo le decía ya a la güerita, le digo la única parte que no nunca he probado en esta máquina, y tengo todo program eh, cargado, es un rack, un rack de efectos que tengo ahorita de forma virtual, que lo que hacen es que la voz no se me vea tan gacha, ¿no? No se me escuche tan gacha, pero este, no lo he probado en tiempo real en esta máquina. Pero algún día, yo creo que a lo mejor la próxima semana, porque luego nos estamos aquí acalorando, o de plano lo hacemos desde la cueva del yeti, se me hace que lo voy a hacer un día en la cocina de la cueva del yeti me voy a llevar esta máquina a la, la MacBook, y calamos a ver cómo funciona, y ya para no tener que estar aquí sentados todo el tiempo en cabina, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, en eso hay que reconocer. Digo, yo la verdad, si, si ustedes me dicen, ¿por cuál de las dos plataformas te vas? Yo, si se puede, y el presupuesto lo permite, me gusta tener las dos plataformas. Pero si no, yo la verdad sí pienso que eh, una inversión, digo, por supuesto, cuestan un ojo de la cara, ¿no? Y un riñón. Pero si te puedes dar el lujo de invertir así como si fuera un coche... Eh, con una Mac, pues es una inversión que te va a durar muchos años. Esta iMac, pues ya está viejita, ya es del 2017, y sin embargo sigue teniendo un rendimiento muy similar a las máquinas más nuevas. De hecho, yo el otro día se me ocurrió hacer la tontada de las famosos benchmarks, y es muy competitivo. Creo que eh, la diferencia entre la el iMac más nueva y esta es creo que de 180 puntos, ¿no? Eh, por supuesto hay máquinas más rifadoras como la Mac Pro nuevecita pero pues esa tendría que ser multimillonario no tener un negocio que realmente pida una máquina de ese calibre ahora aquí la cuestión es la máquina no va a ser profesional al igual que en la, que en la fotografía yo me conozco a gente que llega con sus camarotas, sus Nikon con sus lentes Prime y su base de batería adicional y todo y son malos fotógrafos y conozco a gente que llega con la cámara del teléfono y saca muy buenas fotografías. Fíjense, no por darle la no por darle la píldora a mi güera. Mi güera es muy buena fotógrafa. Además de ser psicóloga, maestra, comunicóloga de closet, diseñadora de closet, locutora de closet. Es muy buena fotógrafa. Toma unas fotos que a mí me gustan mucho. Mucho, mucho, mucho. Fotos muy, muy, muy bonitas. Y, y ella con su teléfono, ¿no? y conozco, tengo conocidos que llegan con sus camarotas, que, que, que hasta dices, oh my god, y sacan unas fotos que son horrorosas. Lo mismo que en la fotografía, es lo mismo que en la computación. La máquina no hace el profesional. Por supuesto uno busca eh, ciertos atajos o cosas que te hagan más cómoda la vida. Y por supuesto hay programas que requieren de grande, gran capacidad de procesamiento para funcionar de una forma óptima. Pero pues hoy en día lo que basta es la creatividad. Y con que tú tengas la suficiente creatividad para sacar el, el máximo recurso a las cosas, con eso basta. Eh, voy a poner... Uy, ya estoy colgado del tiempo, ¿verdad? Sí, nos quedan 15 minutos de programa real. Ya no va a mandar al segundo corte. Pero fíjense, eh, cuando yo estaba muy chavo, cuando yo iba a entrar a la universidad, yo tenía una computadora que tenía 5 años de, de edad. Me la había, mi, mis papás me la habían comprado en el 95 era una máquina que en aquel entonces salían las máquinas salían a la, al, al mercado y ya eran obsoletas era cuando la ley de Moore estaba todo lo que daba la ley de Moore que es uno de los creadores de Intel en donde decía que bueno que las máquinas iban, en los procesadores, el poder de procesamiento avanzaba a pasos exponenciales y que cada, cada paso que se daba era mucho más rápido, más potente, más pequeño gastaba menos energía y en una época en donde tú comprabas una máquina un día y al día siguiente van a sacar una máquina mucho más moderna, ¿no? Eh, yo me acuerdo que con esa máquina, cuando yo llegué al año 2000, todavía una, una, unos meses de la carrera, me tocó chutarme usar esa máquina, ¿no? Y era una máquina que para esos, para esos días ya era totalmente obsoleta. El disco dura de 1.2 GB. Sí, amigos míos, yo tuve una máquina que tenía menos espacio que un pendrive el día de hoy, o que un teléfono celular, ya no se diga. Era una máquina que tenía un procesador que en aquel entonces era un Pentium a 100, ya me da risa decirlo, pero pues hoy un, un teléfono que te corre, tiene procesadores por ejemplo de 8 núcleos y que te corre a más de 1.2 gigas, en aquel entonces hablar de una máquina que tenía un procesador de 100, de 100 MHz, pues sí, no no tenía tarjeta de video, no tenía muchas cosas, tenía... Me acuerdo que lo, la, la logré subir a 40 megas en memoria RAM. Fíjense, eh, yo a veces lo platico y, y la gente me dice, ay, ¿tú porque tienes lo último? No, mi, no, amigos, yo no siempre he tenido lo último. Era lo que en aquel entonces fue el alcance de mis papás, en el noventa y tantos, que en aquel entonces, cuando mi papá me la compró, era la última. Pero se hizo obsoleta a los pocos meses, ¿no? Y con esa máquina me tuve yo que, que apañar. Mucha, mucho trabajo y mucho de lo que yo aprendí en Photoshop, mucho de lo que yo aprendí de programación en HTML, de JavaScript, de muchas cosas, lo aprendí en esa, en esa maquinita, ¿no? Eh, todavía en la universidad duré mucho tiempo con una, con una máquina que en su momento pues fue el, era lo más moderno y me acuerdo que le estuve yo metiendo dinero para tratarla de mantener al día, pero sí, se hacían muy muy rápido, se hacían obsoletas, ¿no? Yo agradezco estos tiempos en donde una máquina de estas te puede durar 4, 5, 6 años inclusive, ¿no? Digo, no caigamos en los extremos que tiene mi papá. Mi papá tiene una reliquia de museo que tiene casi 20 años. Guarda información ahí que es como la la bóveda, pero ya esa máquina ya la aprendes y ya hasta es como recuperar una momia de de de, de, de 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 cómo se llama, de su ataúd, ¿no? Ya cuando la aprendes hasta hace ruido de que ya déjame descansar, ¿no? Pero bueno, ahí mi papá guarda cierta información que no hemos podido sacar de ahí y que pues para él le sirve para el tema del negocio, ¿no? O tiene una maquinita también que ya tiene como 10 años, que tampoco se quiere deshacer de ella, ¿no? Pero son máquinas que yo se los digo un buen plan, las peces, a mí me parece que los fabricantes en ocasiones no se concentran en, en, en componentes de alta calidad. Y eso sí lo tiene Apple. ¿Para qué vamos a decir que no? Salvo las baterías, ¿eh? Y los teclados. El teclado de las últimas MacBooks, yo creo que por eso tampoco en su momento eh, quise ni siquiera voltear a verlas, aparte de que se han vuelto muy costosas. Los teclados de las últimas MacBooks han sido nefastos. Creo que el de la última MacBook, la de 16 pulgadas, creo que hay un rescate ahí. Parece ser que regresaron al teclado de toda la vida. Pero los teclados eh, de las últimas MacBooks eran horrorosos y aparte tenían fallas a diestra y siniestra, ¿no? Las baterías son malas, en el caso de las Macs, la suerte que uno puede tener es que eh, tu, tu modelo esté cubierto en sus programas de, de reparación sin costo, el mío no estaba cubierto en ese programa, me tuve que fumar el costo el año pasado, y, este, y los monitores y eso no fallan, o sea, la verdad es que eh, vamos a dejarnos un tema, a un lado el tema del marketing. Yo le critico muchas cosas a Apple, se lo criticaba el día de ayer con el tema de, el tele, de este iPhone que sac, lo sacó en, en plena contingencia. Me parece que fue una forma de medirle el agua a los camotes, como decimos aquí en México, de ver realmente si si hay mercado. Eh, en Estados Unidos en la confianza del consumidor se, derrop, se se cayó totalmente, o sea, está en cifras negativas que tenían pues más de... Más de una década que no, no veíamos eso. De hecho, las cifras que se presentaron en torno al, a la confianza del consumidor son mucho más eh, picadas, mucho más profundas que las que se vivieron en el 2008. Me parece que fue un pésimo, pésimo, pésimo momento para lanzar un teléfono. Pero me parece que es como para mí un poco el agua a los camotes ¿no? Para decir, vamos a lanzar los iPhone 12 este año o nos esperamos al siguiente, ¿no? Quiero pensar que por ahí va el tema de Apple, ¿no? Y para cerrar, bueno, pues eso es lo que se tiene, ¿no? Yo creo que eh, cualquier máquina sabiéndola utilizar y teniéndola en manos expertas es una buena máquina. Eh, cualquier máquina es buena, siempre y cuando entre en tu presupuesto, pero siempre y cuando tú sepas para qué la vas a utilizar. Hay gente que me dice, es que el Photoshop no me corre. Pues sí, compadre, porque te compraste una máquina que no era para tener un Photoshop corriendo y aparte el Photoshop lo tienes pirata, ¿no? Eh... Me dicen, bueno, por aquí me preguntan que qué recomiendo. Pues recomiendo, depende de qué es lo que tú hagas. Miren, si tú haces trabajo de oficina, eh, manejas temas de Excel, de, de PowerPoint, eh, Word, correos electrónicos, navegación, vete con la máquina más sencilla. La HP o la Lenovo que te encuentres en, en cualquier tienda, la más básica es la que te va a sacar el trabajo. Si tú te quieres empezar a hacer un poco de trabajo de Photoshop, de edición de video, no TikTok, ¿eh? de edición de video, de trabajo multimedia, vete, en el caso de las PCs, busca que tu máquina tenga un disco de estado sólido, lo, lo suficientemente amplio, y que tenga una tarjeta de video discreta. Así se le conoce. De hecho, así viene la especificación en inglés. discrete eh, Video Card. ¿no? Las tarjetas que sean preferiblemente de NVIDIA, eh, AMD es malo para PCs, es, es bueno para las, eh, las Macs, yo creo que en ese sentido Apple le exige la, al fabricante y le dice a ver, tú me tienes que sacar tarjetas con un, con una, un buen control de calidad, eh, yo con las máquinas que he tenido con tarjetas de AMD siempre termino chillando, inventando madres. Eh, los drivers son malos, eh, las tarjetas se fastidian muy rápido. Si van a comprar una, una, una computadora, eh, compren una que tenga Nvidia, la, las tarjetas de video Nvidia, Nvidia. Entonces, este. <coughs> y eh, marcas, ustedes siempre me preguntan por marcas. Yo me iría por Dell, a pesar de que después de mi última computadora. Eh, la, la precision que era la, la que les platicaba que era una, una sesión de, de trabajo portátil era una máquina de 17 pulgadas una máquina una notebook de 17 pulgadas pero de notebook solamente tenía la forma era una máquina imposible de andar cargando a todas partes, pero una máquina muy noble me sacó mucho trabajo este yo les recomiendo Dell si van a comprar una Dell compren la garantía extendida y ahí yo me iría con Lenovo Dell, Lenovo, al final dejaría HP HP es la clásica de las computadoras, eh, yo tuve mucho tiempo un HP, pero HP tiene un problema aquí en México, los centros de servicio, entonces este, Dell qué es lo que tiene, Dell eh, te manda muchas veces, este, ahí te llego a eso mi querido primo Dell siempre te manda, el, el, si es una máquina de escritorio, te manda que te las chequen en tu casa. También las notebooks, yo siempre aquí tuve la, la buena suerte de que me mandaran al técnico. El técnico decía, ah, vamos a cambiarle el monitor, vamos a cambiarle la fuente de poder, vamos a cambiarle esto. Y la posibilidad de extender la garantía, aun cuando tú usas en el periodo de garantía, ¿no? Eso en el, en el tema de, de Dell. O sea, tú hace cuenta sacaste una garantía extendida por dos años y quieres dos años más, y, y está disponible el, el programa para dos años más, tú pagas una pequeña cuota y tienes dos años más de garantía, ¿no? Lenovo tiene eh, cuestiones similares, Lenovo tiene servicio a domicilio también, técnico especializado a domicilio, HP no, HP tienes que llevarlo a alguno de los centros de autorizados de servicio, y HP, no me tengo muy malas experiencias, porque aparte, eh, cuando yo estaba de viaje, a mi papá se le descompuso la HP que yo tenía, entonces la llevó a un centro de servicio porque no tenía garantía. Y le dijeron, no, le vamos a tener que cambiar la motherboard. Y yo le dije, a mi papá, no, los síntomas que tú me estás diciendo son de una fuente de poder. Y dicho y hecho, cuando yo estuve de regreso, le cambiamos la fuente de poder y la máquina seguía funcionando como si nada, ¿no? Entonces, este. ...con HP y conozco a muchos de ustedes que me han dicho... ...es que llevé a mi máquina con HP... ...y a pesar de que está en garantía... ...me dicen que es esto y que es esto y qué es esto... Y, qué es esto y, que, ...y que me quieren ver la cara, ¿no? Y muchas veces... ...ah, era la tarjeta madre completa, ¿no? Y le hemos cambiado la memoria RAM... ...y era un módulo de memoria RAM defectuoso... ...que una, un módulo de memoria RAM... ...te, te puede costar mil, dos mil pesos... ...contra una motherboard que te cuesta... ocho mil, diez mil pesos, ¿no? O doce mil... ...entonces yo definitivamente... ...HP son buenas máquinas pero no las recomiendo por su soporte y su servicio aquí en México. Yo me quedaría Dell, Lenovo, Asus. Asus me parece que es muy buena marca. Eh, tiene muy buenas máquinas. Hay una, una marca de Asus que se llama ROE, ROG, que es Republic of Gamers. Me parece que son máquinas muy buenas. No tengo no, noticia del soporte, pero una ventaja que ustedes tienen con Asus es que Asus fabrica sus propios componentes es decir la tarjeta madre de su computadora va a ser ASUS la tarjeta de video aunque sea de Nvidia o de AMD va a ser fabricada por, por, por ASUS eh, la, la, la pantalla muchas veces los componentes de control de la pantalla son de ASUS y son muy buenas máquinas por aquí me dice mi primo dice que yo soy gamer que se le hace raro que no tenga una PC gamer la tuve con la Dell la XPS 720 que tenía la torre pero después de ver lo costosa que era mantenerla al día de desilusionarme con el tema de las tarjetas gráficas, ¿no? porque por ejemplo la tarjeta de video que yo le compré en su momento, era la última tarjeta que había en el mercado, era una NVIDIA GeForce eh, GTX eh, 520, me había costado creo que cerca de 600 dólares en aquel entonces, y era lo último, y a los dos años ya no sería para nada, entonces este yo me desilusioné, Además, yo prefiero estar jugando en la comodidad de mi cama o en la comodidad de mi sillón o en la comodidad de mi de mi otomano. Eh, me gusta la, la experiencia compartida, por ejemplo, con la güera. Pues, este, ya quiero empezar a meter más alvicio y dije que le voy a regalar un control. Este, digo, lo digo al aire. ¿eh? Hay un control que es especial para ella de la Xbox, eh, del color que ya le gusta mucho ese color. Entonces, ya se lo voy a regalar y con su nombre. Para que vea que hay amor Y yo prefiero la experiencia que te da una consola Que es una, una experiencia compartida Y que aparte la consola es Instalas el juego y ya, te pones a jugar Al regresar otra vez al tema de la PC En donde tienes que hacer mucho tinkering Que le llamo yo, ¿no? Ay, ¿por qué no corre bien este Fallout 4? Pues porque Hay que cargar el driver adecuado Para ese juego de esa tarjeta de video Ay, ¿ahora por qué no jala Este... Eh, no sé Halo, ah porque hay que bajar Una actualización para el Halo Para que pueda correr bien en mi configuración Ay, ahora está haciendo como aspiradora La máquina, es que tienes Tú que ponerlo con un sistema De water, de water cooling Y todo ese rollo, miren Si sí me gusta esa parte, y no lo, no lo voy a Negar, pero Tener una máquina para gamer Te cuesta mucho más que tener una consola No solamente En dinero, sino en tiempo y estarte ahí, digo, porque para que realmente tengas una máquina bien para ti, tienes tú que salir metiendo mano, ¿no? Yo, por ejemplo, pues yo la, las mías las desarmaba, sacaba hasta la tarjeta madre, que sacar la tarjeta madre de un chasis es una aventura, porque tienes que encontrar los tornillos que la tienen sujetada al chasis, este hacer todo lo que es el manejo de cables. Eh, Dell se ha vuelto muy moderno, pero antes te mandaba unas marañas, entonces ya estabas tratando de jalar un cable, y no era el cable que conectaba... No era un, no un conector Molex que conectaba la fuente de poder a, a un disco, sino era un cable que venía vinculado a la tarjeta madre. Por ahí en su momento me eché un cable de un ventilador, este lo jalé muy fuerte y se rompió el cable. Yo no sé soldar, entonces ya sabrán eh, las aventuras que tuve que hacer. Tuve que hacer ahí un parche con... este ¿Cómo se llama? Con con cinta aislante, y yo creo que también eso fue lo que en su momento terminó dañando la máquina, fue ahí un arreglo de, de albañil, pienso yo, y este y la verdad, no, no en este momento de mi vida no tengo el tiempo para estar este eh, quebrándome la cabeza con una configuración de una computadora. Quizás más adelante, cuando a lo mejor diga, ya me está yendo muy bien, y y así como dice la abuela el rico humillando al pobre este quizás en ese momento nos hemos el lujo de tener una máquina de escritorio bien así de gamer con su con sus poquitos de neón y su water cooling y todo ese rollo ahorita no ahorita yo prefiero separar un poco el trabajo este tener las máquinas para trabajar que me sacan el trabajo de una forma óptima y tener la consola para que bueno pues, con lo que dije un momento no pueda compartir no solamente el juego solo, sino pueda compartir los juegos con la, con la güerita y estar sentados ahí jugando. Y, y la comodidad, ¿no? De que tú nada más bajas el juego y ya lo estás jugando. O compras el disco, lo, lo pones y ya lo instalas y ya estás jugando, ¿no? De hecho, está la distribución digital se me ha hecho muy sencilla, a pesar de que desafortunadamente por el, el tráfico que estamos viviendo hoy en día, las, eh, los servicios de descarga de la Xbox y de la PlayStation son más lentos. Pues a pesar de eso, pues es más cómodo, ¿no? No tienes que salir. Compras tu juego en el momento, lo descargas, lo juegas y ya, ¿no? Y en el momento en que ya no quieres, lo desinstalas, está guardado en tu en tu biblioteca en línea, ni siquiera tienes que hacer aquí este bultos con las, con los discos, y pues ya, pienso yo, ¿no? Pero en fin, uff, mi gente, ya me voy. Ya ya me voy, ya me cansé ahora sí de hablar, y de hablar, y hablar, y de hablar, y hoy como no me acompañó la güera, se me hizo más pesado, y como tampoco subió la mamá del Yeti a hacer sus paréntesis para que me dejara tomar a mi aire, este también se me hizo más pesado, pero bueno, yo los espero el próximo martes en punto de las 12 pm, espero que la güerita ya el próximo martes me acompañe. El próximo martes en punto de las 12pm, hora de la Ciudad de México, hora de México, la hora central de México, y 7pm hora de eh, hora peninsular de España, no me sé la hora de Baleares, ni de las Islas Canarias, ni de este Tenerife, pero bueno creo que es una hora más, una hora menos, pero bueno, la, la hora central de España, 7 p.m. hora central de España en vivo, 12 p.m. hora central eh, de México en vivo y nos esperamos el próximo martes. Eh, algunos de ustedes me están diciendo que mañana, mañana, no sé, miren, si me animo o, y la abuela se anima, para que estemos los dos platicando de temas un poco menos densos como esto de tecnología y eso. Y obviamente este es un programa de tecnología de actualidad, ¿no? Para platicar un poco de temas así de recomendaciones para Netflix, para, este, eh, para Amazon Prime para juegos, actividades en pareja, aunque sea a la, a la distancia, etc. Si se anima, les avisamos ya con unos minutos de anticipación y entramos al aire. Si no, con seguridad nos vemos, el pro nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en una emisión más de esto que es la mañana la del Yeti, de esto que es la del Yeti. Eh, ya me voy, ya tengo hambre. La gorita ya comió, yo no he comido, ya me voy a comer. Este, portense mal, cuídense bien, por favor quédense en casa, quédense en su casa, aprovechen ahorita estos momentos, eh, platíquenme qué juegan, qué están, qué están jugando, platíquenme cómo pasan la cuarentena, platíquenme, platíquenme de todo. Eh, les vuelvo a ofrecer que si quieren ahora, este, pues el buen Diego, el buen Edgar, si quieren junto con la abuelita y un servidor, a ver si la próxima semana aquí hacemos una mesa virtual a través de Skype y platicamos todos en vivo, además de estar en el chat. Eh, gente que me escucha, diferido, gracias por escucharme, pórtense mal, cuídense bien, ya me voy, mucho rollo. Como dice el tío Yeti, vámonos por qué, pues porque ya nos vieron, ya se me acabó el aire. <ríe> pórtense mal, pasen un excelente fin de semana de cuarentena, por favor cuídense, quédense en casa. Nos escuchamos el próximo martes ya con seguridad. Ah. 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 Ah.
0: Passport, pages, yeah, yeah. ¡Oye, Maximum... oh, yeah, hay más helado!
1: Que la actualidad no te deje helado. Te esperamos en la siguiente emisión de La Era del Yeti.
0: We'll